0: Der O2-Fußball-Talk. Fans, wir müssen reden. Moin Moin. Herzlich willkommen. Pünktlich um 10.45 Uhr sind wir zur Stelle. Und es ist schon erstaunlich, liebe Zuschauer, Kaum haben die Bayern-Bosse mit ihrer denkwürdigen Pressekonferenz für Aufsehen gesorgt, liefert die Mannschaft auch schon Ergebnisse. Drei Siege am Stück in einer Woche. Das war zwar nicht unbedingt glanzvoll, aber in der Bundesliga reicht es aus, um wieder an die Spitze zu rücken. Wir reden drüber und wir fragen auch, warum ausgerechnet die Dortmunder da am Ende noch Punkte verschenkt und den großen Konkurrenten aus München wieder in den Sattel gehoben haben. Gleich zu Beginn dann ein Blick nach Stuttgart. Es war die zweite Klatsche hintereinander, zweimal x 04 hier, die Krise weitet sich aus, trotz des Trainerwechsels. Und wir haben live dazu geschaltet den Sportvorstand des VfB, Michael Reschke. Ein Fan-Voting bieten wir Ihnen an, wie an jedem Sam äh Sonntag. Voll auf die 12 heißt diese Rubrik. Und wir wollen von Ihnen wissen, gibt es einen echten Titelkampf bis zum Schuss? Punkt 12 lösen wir dann auf. Unser Gast ist der Trainer von Borussia Mönchengladbach. Aktuell immer noch vorne dabei, trotz des 1 zu 3 in Freiburg. Und wir wollen mal schauen, ob er guter Dinge ist. Wir grüßen ihn ganz herzlich, Dieter Hecking. <Sie> Dieter, herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja. Die Niederlage in Freiburg schon verbunden oder nagt es noch so ein bisschen an
1: ihnen? Nein, es nagt nicht mehr, weil immer wenn ich in solche Sendungen wie bei dir gehe, verliere ich vorher. Also von daher, Ist war das, das wirklich nicht, war wahr? Das nichts Neues, ja. Meine also Güte, von ja. daher hätte ich das vorher wissen müssen, dass das in Freiburg schief geht.
0: Dann müssen wir ähm, mal was ändern. Dann, vielleicht dann müssen wir was nach, ändern, ja. nach dem Pokalspiel gegen und drossel oder sowas. Ja,
1: dann wäre es vielleicht besser. Nein, ja. Nein wir haben es natürlich verwunden. Klar, mhm. äh, Niederlagen muss man auch zustehen. Ich glaube, dass wir letztendlich nicht die Lösung hatten in der zweiten Halbzeit, die wir uns gewünscht haben. Freiburg
0: hat es sehr gut gemacht, muss man auch anerkennen. Mhm. Und mit der Niederlage muss man mal umgehen. Wir vertiefen das Ganze zusammen mit den Kollegen, die wir eingeladen haben und die ich Ihnen jetzt vorstelle. Liebe Zuschauer, da hätten wir zunächst mal den Mann, der für die Welt schreibt. Und er hat sich Gedanken zum Titelverteidiger gemacht und sagt, der FC Bayern bräuchte ein Korrektiv in der Führungsebene. Hier ist Julian Wolf. Dann der Chefreporter von Sportbild. Er schaut nach Stuttgart und sagt, das Schicksal von Sportvorstand Michael Reschke ist mit dem von seinem neuen Trainer Markus Weinziel verknüpft. Tobias Altschäffle ist da. Guten Morgen. Und schließlich unser Sky-Experte in der Bundesliga 1 für Eintracht Frankfurt unterwegs. Er sagt, Gladbach ist auch erfolgreich, weil Dieter Hecking sich neu erfunden hat. Guten Morgen, Jan Fjotow So, meine Herren, dann sind wir auch schon bei euch und starten gleich ein mit dem Abendspiel mit dem VfB Stuttgart. 0 zu 4, Jan Ager, die zweite Klatsche in Folge. Dabei muss man aber vielleicht auch den Platzverweis berücksichtigen, schon in der achten Spielminute war das Aus Ausfindschuhr auch gleichzeitig die Ursache allen Übels gestern. Eine von den Ursachen,
2: ich sage nicht, dass sie hätten gewonnen, aber natürlich zehn gegen elf ist schwierig. Der Weinziel bereitet seine Mannschaft vor. Das, jetzt hat er neun Tage beim, beim Verein und dann machst du deinen Plan, du machst deine Strategie und nach acht Minuten musst du mit zehn spielen. Natürlich spielt du eine, eine Rolle für, für, das, für das Spiel. Hätten die gewonnen, glaube ich
0: auch nicht. Ja, der Schiedsrichter hat gepfiffen nach diesem Foul, aber nicht rot gegeben. Erst nach Videobeweis war das rechtens. Ich denke ja, aber... War es denn rot überhaupt?
3: Man kann die rote Karte geben. Ich finde, man muss sie nicht zwingend geben. Ich sag mal, also Spontan habe ich gesagt, von 20 Schiedsrichtern geben 19 gelb. Einer gibt rot.
1: Gut, aber dann war es ja keine klare Fehlentscheidung. Darf der Videoschiedsrichter dann eingreifen, Dieter? Da? Also ich habe die Szene gestern Abend einmal gesehen. und äh, Ich hatte eine vergleichbare Szene mal ähnlich. Wurde auch mit rot geahndet. Und für mich äh, hat der Fuß da nichts zu suchen. Das ist ein gefährliches Spiel. Und aus
0: meiner Sicht war die rote Karte vertretbar. Dann versuchen wir doch mal der Sache in Stuttgart ein bisschen auf den Grund zu gehen und schauen auf Sportliche. Äh, Tobias, inwieweit hast du den Eindruck, dass die Mannschaft überhaupt schon begriffen hat, wo sie gerade steckt?
4: Ich glaube, das war genau der Hebel, bei dem Markus Weinzierl auch gleich ansetzen wollte. Denn die Mannschaft vor der Saison hat man gesagt, man hat mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Vielleicht mit einem Auge nach oben geschaut und die Mannschaft hat noch nicht so richtig realisiert, dass sie sich am Abstiegskampf befindet. Und gestern, die erste Halbzeit, ich meine, es war vielleicht zu viel Härte, aber da hat sie gezeigt, dass sie den Kampf endlich annimmt. Aber davor hat man davon nichts gesehen. Und auch wenn Zieler nach dem Spiel sagt, jetzt muss es jeder kapieren, jetzt muss jeder realisieren, dass wir nur noch um den Klassenhalt spielen, dann ist das der letztmögliche Zeitpunkt schon fast. Weil jetzt mhm. muss man es verstanden haben. Fünf Punkte nach neun Spielen, minus 15 Tore in der Torbilanz. Das ist schlecht, zu wenig. Mhm.
0: Der Sportvorstand vom VfB, Michael Reschke, hat schon zugehört. Er sitzt in Stuttgart bereit und wird uns jetzt Rede und Antwort stehen. Schön, dass er da ist. Guten Morgen, Michael Reschke.
5: Ja, guten Morgen, Herr von Toran. Schönen Gruß in die Runde.
0: Sie haben es gerade gehört, hier wird so leicht angezweifelt, mh, ob die Mannschaft das wirklich schon realisiert hat, gecheckt hat, dass sie mitten im Abstiegskampf äh, ist. Welchen Eindruck haben Sie?
5: Ja gut, äh, unsere Jungs, genauso wie alle Verantwortlichen, können die Tabelle lesen und die spricht ja eine eindeutige Sprache. Der Saisonauftakt ist gründlich missglückt und für uns geht es in der Tat im Moment darum, Punkte zu sammeln, um auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen zu können. Das ist ganz klar.
0: Es ist eigentlich unglaublich, wenn man auf den Kader schaut, wenn man auf Ihre Investitionen schaut, die Sie getätigt haben, was da gerade in Stuttgart abgeht. Ist der Kader Ihrer Meinung nach ausgewogen oder sind da nicht vielleicht schon einige, auch große Namen, so ein bisschen über den Zenit hinaus?
5: Also Tor ist noch gar nicht lange her. Zum Abschluss der vergangenen Saison hatten wir mit dem Kern dieses Kaders in 13 Spielen nur eine Niederlage in der Bundesliga waren ein Rückrundenzweiter und sind am Ende der Saison als Aufsteiger Siebter geworden. haben dann im Sommer aus unserer Sicht den Kader sinnvoll ergänzt, verstärkt und sind sicherlich davon ausgegangen, dass wir auch in der, dieser Saison stabil in der Bundesliga spielen und bleiben wir.
0: Das werde ich mal gleich in die Runde weitergeben. Äh, Tobias, siehst du das genauso oder hast du da eher Einwände, was den Kader angeht?
4: Na ja, beim Kader muss man sagen, dass mit Daniel Ginzek, meiner Meinung nach, ein Spieler gegangen ist, der wichtig für den VfB war, der auch im Zusammenspiel mit Mario Gomez wichtig war. Und die Neuzugänge, die kamen, viele mit Vorschusslorbeeren, viele, die als große Talente gehandelt wurden, aber irgendwie hat man auf dem Feld noch nicht das Gefühl, dass sie eine Einheit bilden. Also wenn man von der, der Rückrunde spricht, da lief natürlich beim VfB alles perfekt und die Mannschaft hat überperformt, über ihren Leistungsmöglichkeiten vielleicht sogar ein bisschen gespielt und jetzt läuft, hat man das Gefühl, überhaupt nichts und es greift äh, kein Rädchen ins andere.
3: Ja. Ja. Man muss sicherlich, denke ich, dazu auch sagen, dass einige von den Zugängen auch sicherlich Perspektivspieler sind. Also dass man gesagt hat, man setzt quasi auf zwei Säulen bei den Einkäufen. Erfahrene Spieler und dazu Perspektivspieler, die Zeit brauchen. Ich glaube, da ist man in Stuttgart nicht komplett überrascht, dass da noch nicht jedes Spiel so konstant ist. Ähm, aber wie Tobi sagt, klar, die Einheit, ähm, die muss natürlich stimmen aus diesem Mix. Jede Saison ist ja natürlich eine Mannschaft, die man
2: sagt, ist too good to go down. Also die verstehen nicht, dass die, die in diesem Abstiegkampf ist. Und vielleicht ist das normal für Stuttgart, diese Situation. Die Rückrunde war sensationell. Vielleicht war das das Außergewöhnliche. Jetzt ist man in diese Situation zurück. Und man sieht auf die Tabelle: Gott sei Dank für Stuttgart gibt es Düsseldorf und Nürnberg. Mhm. Weil dann kann man sich wirklich konzentrieren auf den Playoff. Weil die zwei sehen ja momentan sehr schlecht. Auf man, aber man muss aufpassen. Ich glaube, das geht, wenn man auf dem Platz sieht jetzt, ist es nicht wegen die Namen. Ich glaube, das geht am fehlenden Tempo. Das ist kein Tempo im Spiel drin. Und die sehen nicht fit aus. Und, und ich glaube, das, ist, das muss ja das Wichtigste sein. Und vor allem beim bayern jetzt kommt, der spielt Kampf, die, der hat Power in sein Spiel. Und ich glaube, da wird Zeit dauern,
0: bevor die Mannschaft so fit ist für sein Konzept sozusagen. Ja. Die sehen nicht fit aus, Michael Reschke, das haben wir eben gerade gehört. Äh, wie kommt das? Liegt es dann halt auch am falschen Trainingsaufbau und der falschen Trainingssteuerung?
5: Also zunächst mal muss ich sagen, ist viel von dem, was gerade in der Runde formuliert worden ist, richtig. Wir haben in der vergangenen Saison sicherlich überperformt. Wir haben in der vergangenen Saison Spiele gewonnen, zu Hause gegen Hoffenheim, in Köln, in Leverkusen. Das waren Siege, die sehr, sehr glücklich zustande kamen, wo wir auch Spielglück hatten. Das fehlt uns im Moment komplett. Das war auch gestern der Fall. Der frühe Platzverweis war sicherlich ein Riesenhandicap. Darüber hinaus äh, ist das Thema Neuzugänge auch angesprochen worden. Auch da lief es äh, bisher noch nicht optimal. wo man eben feststellen muss, dass äh, mit Daniel Didavi Mark Oliver Kempf und Bonas Hose auch drei Spieler von sechs, neun, mit denen wir wirklich geplant haben, verletzungsbedingt noch gar nicht nachweisen konnten, welche Qualität sie haben. Und äh, dass wir physisch im Moment nicht in der Top-Verfassung sind, das äh, geben die statistischen Werte her. Das ist ein Thema, das wir auch analysiert haben und an dem wir jetzt äh, Arbeiten. Definitiv. Aber, Alles, was gesagt worden ist, ist leider Gottes richtig.
0: Aber bei einem wie die Davi, ja. bei einem Spieler wie die Davi wusste man ja eigentlich vorher, dass er durchaus verletzungsanfällig ist. Spielt das keine ja. Rolle, wenn man so einen Transfer tätigt?
5: selbstverständlich äh, spielt das eine Rolle, aber Herr von der hat in der vergangenen Saison 27 Pflichtspiele für den VfL Wolfsburg gemacht. Das ist schon äh, schon schon eine ganze Menge. Im Jahr davor hat er auch regelmäßig gespielt äh, und was bei Daniel ein bisschen unglücklich ist, der <hört> hat ja bekanntlich äh, Knieprobleme von Hause aus. Die spielen im Moment gar keine Rolle. Er hat eine andere Form der Verletzung. Er hat eine kleine Entzündung im Achillessehnenbereich. Und das ist eine Verletzung, die braucht Zeit. Die ist allerdings definitiv nicht so, dass sie irgendwie auf Strecke limitierend ist. Ja. Wenn die auskuriert sein wird, dann wird Daniel Davi in, in der Saison für den VfB Stuttgart noch viele wichtige Spiele abliefern.
0: Das wäre dem VfB sehr zu wünschen. Aber wenn wir halt mal die Gesamttransfers äh, nochmal überschauen. Tobias, äh Michael Reschke ist eigentlich bekannt dafür, dass er äh, so was wie ein Trüffelschwein war, ne? was, was äh, das Aussuchen von Spielern anging. Er hat immer irgendwie äh, tolle Trefferquoten gehabt. Äh, ist ihm das jetzt abhanden gekommen? Ich will gar nicht
4: abstreiten oder gar nicht sagen, dass ihm das abhanden gekommen ist, aber ich glaube, Michael Reschke ist jetzt in einer ähm, Verantwortung, wo er nicht einzelne Spieler sucht und nimmt. Manager oder einem, einem Trainer oder jemand übergeordnetem hinstellt, der dann daraus was bildet, sondern er muss es schaffen, nicht die die Perlen zu finden, der Perlentaucher zu sein, sondern eine Mannschaft zusammenzustellen, zu die funktioniert. Also wo das Gefüge stimmt, wo vielleicht Jung und Alt gut zusammenspielen, wo eine, eine Struktur auf dem Platz vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, nochmal eine andere Aufgabe, als der, der Kaderplaner beim FC Bayern zu sein, dafür zu sorgen, dass diese ganze, ganze Mannschaft eben innig ist und, und, und stimmig ist. Ein, ja, ein kurzer Punkt da.
2: Ein kurzer Punkt ist auch, wenn du wenn du stellst ein Kader zusammen und dann kommst du in Abstiegskampf rein, ist vielleicht nicht die Spieler, die kämpft um die Europa League und die Spieler, dass man dann holt, das holt man für für die Europa League zu kämpfen und dann braucht man dann Zeit, diese Spieler einzustellen. Jetzt ist Abstiegskampf pur und für für andere Mannschaften, die Düsseldorf, die haben ja vor dem Saison gewusst. Wir werden gegen den Abstieg spielen, das wissen diese Spieler nicht. Und das braucht ein Sportvorstand und ein Trainer
4: Zeit, die Spieler das zu so erklären. Und ich Gut. glaube, wenn man, wenn man sich jetzt mal die beiden äh, Aufstellungen anschaut, gestern von Hoffenheim und von Stuttgart, wenn da ein Fußballleihe drauf schaut, also keiner, der komplett im Thema drin ist, dann kennt er beim VfB wahrscheinlich mindestens die halbe Mannschaft, wenn nicht mehr. Und bei Hoffenheim vielleicht ein, zwei Spieler. Aber bei Hoffenheim hat man irgendwie gemerkt, da ist Tempo im Kader, äh, Schnelligkeit, Hunger und das hat der VfB zuletzt
0: äh, komplett vermissen lassen. Soll das also heißen, dass du beim VfB die Struktur am Kader vermisst? Wie gesagt, man muss schauen, dass man den, den Kader ausgewogen zusammenstellt. Und äh,
4: wie letztes Jahr alles sehr gut lief, läuft bisher nicht viel. Natürlich auch, weil verletzte Spieler dabei sind. Aber irgendwas scheint in der Mannschaft im Moment nicht zu stimmen. Aber wie kann ein Verein, die seit
2: 2014 zwölf Trainer gehabt haben, wie können die eine Struktur und eine Kontinuität
0: haben? Das ist ja unmöglich. Das ist ein wunderbares Stichwort. Zum Kader selber will ich aber gerne Michael Reschke da noch mal reinnehmen. Äh, Sie haben es gehört, der Kader wird nicht unbedingt als komplett ausgewogen angesehen. Äh, haben Sie auch den Eindruck, jetzt nachdem Sie die ersten neun Spiele verfolgt haben?
5: Also wenn man nach neun Spielen mit fünf Punkten dasteht und äh, sagt dann, alles ist äh, in Ordnung, das wäre ja ein ähm nicht nachvollziehbar. Nochmals, wir haben einen Verletzungspech gehabt. Uns hat auch Spielglück gefehlt. Aber Fakt ist natürlich auch, wir müssen einiges verändern. Und gestern in der ersten Halbzeit, um das mal klarzustellen, auch in Unterzahl, hat die Mannschaft in dem kämpferischen Bereich, in den Tugenden, die im Abstiegskampf extrem gefordert sind, eine sehr gute äh, Leistung ja. abgeliefert. Dass wir danach, und jetzt komme ich mal auf Hoffenheim zu sprechen, und äh, da stimme ich dem Kollegen Altschefl nicht ganz zu, die waren in vergangenen Saison Dritter, spielen äh, seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau, dass wir dann in Unterzahl in Hoffenheim irgendwann mal Probleme bekommen bei dem hohen Aufwand, den wir in der ersten Halbzeit getätigt haben. Das liegt in der Natur der Sache und das ist auch der Klasse der Hoffenheimer geschuldet. Ja. Äh, vom Grundsätzlichen her, äh, der Kader ist gefordert, der Trainerstab ist gefordert, ich bin gefordert, wir alle sind gefordert beim VfB, um das, was wir in der Verantwortung unserem Publikum, unseren Fans gegenüber zu leisten haben, abzurufen. Und daran werden wir arbeiten. Und wir sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass wir die Liga halten.
0: Sie haben die Fans angesprochen. Und, äh, und da, Michael Reschke, haben wir natürlich auch mal rumgefragt. Und äh, wirklich nachgeschaut, was die meinen, woran das im Augenblick liegt, woran diese Krise liegt. Ricardo hat sich da schlau gemacht.
6: Guten Morgen. Also, wir haben euch gefragt, liebe Fans, auf Twitter. Ja. Warum ist denn Stuttgart nur in der Krise? Haben euch vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Falsch eingekauft, Spieler außer Form, Verein oder Strategie oder den falschen Trainer geholt. Und eine große Mehrheit sagt, nämlich 57 Prozent, dass der Verein noch ohne Strategie dasteht.
0: Das unterstreicht so ein bisschen das, was wir eben diskutiert haben, aber eins war eben auch dabei, die Frage nach dem Trainer. Äh, würden Sie sagen, Michael Reschke, dass Sie Taifun Korkut jetzt in der Nachschau doch zu früh entlassen haben?
5: Also wir haben Markus Weinzierl im richtigen Moment verpflichtet. Ich bin davon überzeugt, und das zeigt das Tagesgeschäft, das zeigt die tägliche Arbeit, dass Markus einen klaren Plan hat, dass er genau weiß, wo er anzusetzen hat, dass er gemeinsam mit seinem Trainerstab gut arbeitet. Und auch wenn die ersten beiden Spiele äh, mit jeweils 0 zu 4 Niederlagen sehr bitter sind, das ist etwas, das haben wir vorher gewusst, wie wir ihn verpflichtet haben. Da habe ich ihm gesagt, Markus, eins ist klar, unsere Mannschaft ist im Moment nicht stabil und die ersten beiden Gegner sind Dortmund und Hoffenheim und die Wahrscheinlichkeit, dass wir die beiden Spiele verlieren werden, die ist relativ groß. Und er gesagt, darüber bin ich mir im Klaren, aber ich bin von der Mannschaft überzeugt, ich bin vom Club überzeugt und wir gehen dieses Thema an. Und genau so erlebe ich ihn im Tagesgeschäft und von da gesehen ist die Entscheidung für Markus Weinzierl aus unserer äh, so definitiv die Richtigen gewesen.
0: Ich will dennoch kurz nochmal auf die Entlassung von Korku zurückkommen. Dieter Hecking, der unser Gast hier ist hier, hat sich natürlich auch dazu geäußert, allgemein natürlich zu dem, was in der Trainerbranche passiert. 36 Punkte aus 21 Spielen hat Korkut gemacht. Hat sich Ihnen das erschlossen, Dieter, dass, das dann, dass man so schnell den Finger am Abzug hatte? Also erstmal
1: ähm, die ganze Diskussion im VfB Stuttgart, ich bin nicht so nah im Thema drin beim VfB, dass ich jetzt da abschließend ein Urteil mir erlauben will, aber erstmal war dieser Satz allgemein gesprochen für die Trainergeneration oder für meine Generation, die meint in der Bundesliga arbeitet. Natürlich ist so eine Bilanz erstmal positiv zu bewerten. Aber, und das wissen wir Trainer auch, wenn man dann ein bisschen, ich habe die Aussage gemacht und dann äh, habe ich auch mal mit Michael drüber gesprochen gehabt, und er sagt, Dieter, aber du musst auch einsehen, wir sind im Pokal ausgeschieden in der ersten Runde in Rostock. Wir haben aus acht Spielen fünf Punkte geholt und ich glaube, da muss auch jeder Trainer wissen, dass das eine Bilanz ist, die auch vereinsverantwortlich, die erwartungsgemäß eine Erwartung haben an eine Saison, natürlich geprägt von einer überragenden Rückrunde, vielleicht war da auch ein bisschen des Teufels im Detail Ja, und dann musst du auch als Trainer damit leben und rechnen, obwohl die Rückrunde wirklich herausragend war, dass dann auch Kritik aufkommt und dass dann auch vielleicht mal ein Verein sagen muss, wenn sie dann eben auch in der täglichen Arbeit vielleicht etwas sehen, was wir gar nicht beurteilen können, das ist dann vielleicht der richtige Zeitpunkt zum Trainerwechsel. Damit müssen wir Trainer auch leben. Generell sage ich, wenn du 36 Punkte holst, 21 Spiele, kann man vielleicht auch mal mit Trainern,
0: die dann erfolgreich gearbeitet haben, auch mal durch ein Tal gehen. Haben Sie den Eindruck wieder, dass äh, heutzutage in der Branche halt wirklich zu schnell gehandelt wird, dass man zu unruhig geworden ist, gerade was Personal angeht? Also es ist so, es ist definitiv so, dass äh, sehr unruhige Zeiten, äh, was
1: Führungspersönlichkeiten angeht, in der gesamten Gesellschaft da sind. Nicht nur in der Fußball-Bundesliga. Gucken Sie in die Politik, gucken Sie in Ihre Branche. Auch da ist Hire ein Feier angesagt. Oh,
0: ich bin immer noch da.
1: Ja, bist du bist, du bist, da, bist wieder, wieder zurückgekommen, weil ja, andere es nicht geschafft haben, es umzusetzen. Ja, weil andere haben vorher ja vielleicht Sir nicht Sir den Job Al gemacht. Sir Alex Ferguson hier. Okay, also wir, wir haben jetzt das Eigene vom, Jörg, vom Monty aufgenommen für heute. Ja. Nein, aber es ist doch so, vielleicht hat es vorher der Vorgänger nicht so gut gemacht ja und, und man setzt dann eben auch auf Erfahrung wieder zurück. Das ist ja auch nie verkehrt. Nur ich finde generell ist es so, dass du im Moment das Gefühl hast, wenn irgendwo ein bisschen Unruhe ist, dann kommt sofort die Keule, ja dann wird noch mehr Druck aufgebaut auf die handelnden Personen und da muss man sich von frei machen können. Das ist die ganz, ganz schwierige Aufgabe, glaube ich, für alle, die in der Verantwortung stehen. Es ist sehr, sehr leicht von außen etwas zu beurteilen, wenn du erstmal Verantwortung hast und viele, die über uns urteilen, die kritisieren, die bemängeln, die natürlich auch loben, ja, wissen aber manchmal gar nicht, was im Detail äh, abläuft und, und deshalb würde ich immer ein bisschen zur Mäßigung äh, Kommen wollen, weil ich glaube, das hilft auch den Vereinen, auch ein VfB Schuckert in der jetzigen Situation. Ich glaube, wenn du gegen Dortmund, die einen Riesenlauf haben, das erste Spiel hast und verlierst nach acht Minuten deinen elften oder einen zehnten Feldspieler und spielst dann über 80 Minuten, elf gegen zehn in Hoffenheim, dann sind das für mich im Moment normale Niederlagen und man darf es jetzt auch nicht überhöhen.
0: Alles schön und gut. Aber, Michael Reschke, muss man dann gerade, was eben so Entlassungen von äh, ja, Führungspersonal angeht, nicht auch mal selbstkritisch rangehen an diese Geschichte als Vorstand?
5: Herr von äh, die Verantwortung, die äh, ich empfinde für den Club VfS Stuttgart, die ist sehr groß. Und wir können davon ausgehen, dass ich äh, mein Handeln und das Handeln auch meiner Kollegen immer sehr selbstkritisch reflektiere. Und äh, das findet nicht jetzt im Moment statt, sondern das findet grundsätzlich bei mir statt.
0: Was mhm. heißt, das müssen wir so ein bisschen erklären. Also Sie schauen über den Tellerrand hinaus, wollen Sie damit sagen.
5: Also, dass, dass wir im Moment nicht zufrieden sein können, das ist völlig klar. Und dass wir uns mit allem, was dazu beigetragen hat, beschäftigen, ist auch klar.
0: Inwieweit ist denn jetzt, Herr Rechke, äh, Ihr eigenes Schicksal verknüpft mit dem des neuen Trainers. Also war das die letzte Patrone, die Sie rausgeholt haben?
5: Herr da wir sind in der vergangenen Saison siebter geworden, sind nach dem Trainerwechsel Wolf zu Korkut, als wir in Abstiegsgefahr waren, zweitbeste Rückrundenmannschaft gewesen. Das spricht natürlich auch von von der eine gute Arbeit geleistet hat. Dann war der Auftakt in dieser Saison doch so strauchelnd, so instabil, dass wir eine Entscheidung getroffen haben. Mein persönliches Schicksal ist völlig uninteressant. Es geht um den VfB Stuttgart. Das ist ein Riesenclub, der in dieser Region hier im, im Schwabenland eine wahnsinnige Bedeutung hat. Und wir alle sind gefordert, für diesen Club unser Bestes zu geben. Und mein persönliches Schicksal, das ist völlig wurscht in dem Zusammenhang. Mhm.
0: Wie wollen Sie dann aber jetzt aus dieser Nummer rauskommen? Mit anderen Worten, Sie haben im Sommer rund 35 Millionen investiert äh, für neue Spieler. Haben Sie jetzt noch ein bisschen was im Geldbeutel, um im Winter nachzulegen, falls Sie merken, dass es mit diesem Kader nicht reicht?
5: Das ist Bestandteil des Geschäftes, dass man immer wieder nachjustieren muss und überlegen muss, was können wir verbessern, was können wir verändern im Kader. Und da sind die Überlegungen im Moment im Gange. Da ist ein reger Austausch mit Markus, da ist ein reger Austausch mit unserer Scouting-Abteilung. Und da werden wir uns sicherlich Gedanken machen, ob und was wir verändern müssen. Fakt ist natürlich auch, Nochmal, von, von den ähm, Neuzugängen, wir haben einige verletzungsbedingt noch gar nicht den Nachweis bringen können. Im Moment fehlt uns auch das Donis sehr, äh, der eben das, äh, was äh, Jan-Anne Fjordorf angesprochen hat, der Tempo in unser Spiel bringen kann, entscheidendes Tempo in unser Spiel bringen kann. Und wir haben bis zur Winterpause noch etliche Spiele, in denen wir punkten wollen, müssen, können, wie man das auch immer sieht. Und es ist nach äh, 24 Spiele äh, bei verbleibenden 25 Spielen natürlich noch viel zu früh ein uh, Endfazit zu fällen.
2: Ich also was interessant ist, ist ja auf dem, auch was auf dem Platz passiert. Also wenn die Mannschaft vorige Saison war die, die zweitbeste Defensive, glaube ich, nach Bayern. Dieses Jahr kassieren die ja Tore for Fun. Also das ist überall, also in zwölf Minuten vier Tore. Also unglaublich, was das sieht. Auf dem Platz nach vorne, die schießen sechs Tore. Von denen hat Mario Gomez drei gemacht. Für den Weinzielen, das ist viel Arbeit jetzt. Für ihn, wo sind die führungs Wir reden immer, das ist oft ein Klischee, die Führungspersönlichkeiten. Ein Badstuber einen neuen Vertrag, angeblich sehr hoch dotiert, aber ist kein Führer auf dem Platz. Solche Sachen ist natürlich jetzt das Wichtigste darauf. Reschke kann ja nicht spielen. Weinziel kann auch nicht spielen. Weinziel war neun Tage da. Brian Clough in den 70er Jahren war 44 Tage bei Leeds. Weinziel ja. muss das durchziehen und er muss auf dem Trainingsplatz hart arbeiten, weil ich weiß, äh, Herr Wuntora, mhm. dass sie äh, so lange im Business ist, weil sie gut arbeiten und das sehen alle. Aber äh, Reschke und alle haben gesehen, dass die, die, die Mannschaft hat eine fehlende Tempo, die, die sieht nicht fit aus. Da musst du leider dann und wann einen Trainer feuern. Das
4: so ist unser Geschäft. Und Was natürlich bei, bei Stuttgart im Moment offensichtlich ist, die haben Spieler wie ein Gentner, ein Pavard, die eigentlich Führungsspieler werden. Der eine ist Weltmeister, der andere hat unfassbar viele Bundesligaspiele gemacht und die machen nacheinander in zwei Spielen Fehler, die ihnen wahrscheinlich so nie wieder unterlaufen werden. Genau. Die spielen den Gegner den Ball vor die Füße, oder quasi dass der nur noch ins leere Tor schießen muss. Das sind teilweise Dinge, die da sich abspielen. Natürlich fehlt das Selbstvertrauen in der Mannschaft, die hat man nicht einkalkulieren können vor der Saison, aber es, es läuft einfach nicht.
0: Gut, weil es sind ja auch die Lehren daraus und Jan Ager hat es kurz angesprochen, der Trainer und der Sportvorstand können nicht selber die Tore schießen, aber sie können lenken und leiten. Also Was wären jetzt für die nähere Zukunft Ihre Lehren, Herr Reschke, was würden Sie tun? Sie haben gesagt, man muss vielleicht noch mal nachjustieren, aber muss man nicht sagen, egal was passiert, wir brauchen doch noch eine andere Qualität im Kader. Wir müssen sogar neue Leute holen.
5: Also wir sind nach wie vor von dem Kader überzeugt, Natürlich, Nachjustierungen liegen in der Natur der Sache und damit beschäftigen wir uns, aber wir sind weit davon weg, jetzt den Kader so in Frage zu stellen, wie es das Tabellenbild vielleicht hergibt. Wir werden mit dieser Mannschaft wieder Fahrt aufnehmen, wir werden mit diesen Spielern wieder Erfolg haben und ich nehme jetzt mal ein Beispiel heraus, Benjamin Pavard der gegen Dortmund sicherlich einen sehr unglücklichen Lapsus hatte. Das war doch klar, dass dieser Junge nach der Weltmeisterschaft, ja, nach diesem überragenden Erfolg, zunächst mal eine Zeit braucht, um wieder die Stabilität der vergangenen Saison zu bekommen. Aber der ist auf einem guten Weg, der spürt das selber und der wird auch, ähnlich wie die Davi, ähnlich wie Gentner, ähnlich wie unsere Neuzugänge, ähnlich wie die etablierten Spieler in dieser Saison noch sehr gut für den VfB Stuttgart spielen. Wir werden die Bundesliga halten, davon bin ich überzeugt. Und das ist natürlich das, äh, was aktuell unser Auftrag ist.
0: Dann werden Sie sicherlich auch schon mittelfristig denken, also da nochmal nachgefragt, weil die Fans ja auch wissen wollten, was ist da die genaue Strategie, wofür steht der VfB Stuttgart auch in Zukunft?
5: Ja, wissen Sie, ich habe jetzt gelesen, der VfB Stuttgart ist von seinem Weg abgekommen, äh, von dem Weg, junge Spieler zu verpflichten. Borna Sosa, Pablo Maffeo, Nikolas González, Marc-Oliver Kempf, David Kopacz ist ein Nachwuchsspieler, den wir verpflichtet haben. Das sind schon mal von äh, sieben Neuen, die wir insgesamt geholt haben, fünf, die alle unter 23 sind. Also das ist äh, noch nicht so alt. Dann haben wir noch einen Jungen wie den Roberto Massimo verpflichtet und direkt nach Bielefeld wieder ausgeliehen. Das ist der sechste Junge. Also äh, wenn man jetzt sagt... Die haben die Strategie verändert, die äh, haben keine, ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, wir haben eine durchdachte Strategie, dass das im Moment noch nicht gegriffen hat. Das steht ja außer Frage und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und dass wir in jedes Detail eintauchen müssen und dass auch etablierte und junge Spieler sich alle noch steigern müssen. Das steht völlig außer Frage, aber die Strategiefrage mit so einem großen Fragezeichen zu versehen oder zu erklären, die stimmt nicht. Kann ich im Moment nicht nachvollziehen, sehe ich anders.
0: Dann fassen wir das alles mal zusammen und geben das zum Schluss hier noch mal eine Runde. Julian, teilst du die Meinung von Michael Reschke, dass der VfB auf alle Fälle die Klasse halten wird, dass Markus Weinzierl also auch die Kurve kriegt?
3: Ja, ich teile die Meinung, weil ich halte den Kader für nicht äh, abstiegswürdig, sondern äh, deutlich deutlich besser. Natürlich ist jetzt schon die Saison fortgeschritten. Also sie müssen deutlich aufholen, aufholen und sich deutlich steigern. Aber sie werden die Klasse halten, bin ich fest von überzeugt. Und ähm, mich hat das jetzt auch nicht überrascht, dass Herr Reschke gesagt hat, die Niederlagen waren quasi einkalkuliert, ein bisschen überspitzt gesagt. Alles andere wäre ja auch eine erstaunliche Einschätzung gewesen der Lage. Insofern beginnt das so richtig für Weinstein, glaube ich, Erst jetzt, wenn man das ein bisschen so sagen kann, nur diese, ja, die, die hohen Niederlagen, die waren sicherlich nicht so einkalkuliert und die geben, Tobi hat es eben angesprochen, dieser Verunsicherung und dem fehlenden Selbstvertrauen jetzt vielleicht Nahrung und deswegen, daran wird Weinz hier arbeiten müssen. Aber ich halte ihn eigentlich für den richtigen Trainer dort und wie gesagt, der Kader ist so stark, dass sie den, dass sie die Klasse halten werden. Dann
0: freuen wir uns sehr. Dann freuen wir uns sehr, dass wir Michael Reschke so eine positive Prognose mit auf den Weg geben können. Wünsche Ihnen viel Glück und bedanken uns vor allen Dingen, dass Sie sich in der Situation gestellt haben. Danke nach Stuttgart. Danke, Michael Reschke.
5: Schönen Dank und äh, interessanten, unterhaltsamen äh, Talker.
0: Es ist ja schon muss man sagen, aller Ehren wert, dass da der Vorstand sagt, komm, ich erkläre das Ganze mal. Lieber mit mir drüber reden, als nur über mich reden. Äh, es ist das halt so, ich sag mal, eine Taktik, mit der auch andere Bundesliga-Manager vielleicht in die Öffentlichkeit gehen sollten?
4: Es hilft im Zweifel immer, weil äh, da hat er selbst das Heft des Handels in der Hand. Er kann die Situation erklären und er kann quasi äh, vorbeugen, dass mhm. wir nur darüber sprechen, ohne ihn zu Wort kommen zu lassen, dass Journalisten über die Situation mhm. schreiben, ohne quasi äh, mit ihm gesprochen zu haben. Das, ich sage immer, das ist ein Vorteil für einen Verein, auch wenn es jetzt, es gibt ja oftmals als Strafe, äh, ihr bekommt keine Interviews oder wie auch immer. Der Verein hat, wenn er ein Interview eine Zeitung oder im Fernsehsender gibt, hat er immer die Möglichkeit, das Ganze in gewisse Bahnen zu lenken. Und wenn er sich komplett versperrt und sagt, wir sagen gar nichts, Silencio Stampa, dann ist es, glaube ich, im Zweifel für den Verein sogar immer schlechter.
2: Komplik von vielen Bundesliga-Vereinen ist ja so umgekehrt, vor was alle Kommunikationsstrategen sagen. Natürlich, was jetzt Reschke gemacht hat, ist, ist, das, ist das ist Europa League, vielleicht Champions League Klasse, weil das musst du ja machen. Der, der, da sitzt er, 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 sagt, er sagt seine Meinung, hört zu und, und natürlich ist das richtig für jeden Verein und ich glaube, dann und wann müssen die Bundesliga-Vereine mit so viel Geld, das sie in Hand haben, vielleicht dann und wann einen kommunikation äh, anheuern, bevor die einen schlechten Fußballer verpflichten.
0: So ähnlich denkt wohl auch der Vorstandsvorsitzende eines anderen Clubs der da unten im Kellers, nämlich Robert Schäfer vom Fortuna Düsseldorf. Den werden wir gleich live schalten. <lacht> und dann reden wir natürlich auch noch ausführlich über Borussia Mönchengladbach und das Duell an der Spitze zwischen Bayern und dem BVB. In drei Minuten sind wir wieder für Sie da. Von Tora, der O2-Fußball-Talk. Da sind wir also wieder. Und für die Clubs unten im Tabellenkeller haben wir gleich eine sehr gute Nachricht. Es gibt zurzeit keinen Tabellenletzten, weil nämlich zwei Vereine Punkt und Tor gleich auf Platz 17 stehen. Das ist der VfB Stuttgart, haben wir eben darüber gesprochen, und Fortuna Düsseldorf nach fünf Niederlagen am Stück. Und dazu begrüßen wir jetzt den Vorstandsvorsitzenden von Fortuna. Guten Morgen, Robert Schäfer. Guten Morgen. Ja, es ist halt eine düstere Bilanz, nicht? fünf Niederlagen hintereinander. Warum haben Sie trotzdem noch Hoffnung, Herr Schäfer, dass Friedhelm Funke die Kurve kriegt?
7: Also natürlich sind die letzten Spiele nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Allerdings muss man, wenn man die gesamte Saison bis jetzt sieht, auch sich an die ersten Spiele erinnern. Und auch, ähm, wie wir in die Saison gegangen sind und was unsere Idee ist, diese Bundesliga-Saison anzugehen. also ähm, Die ersten Spiele waren Spiele, wo die Mannschaft äh, gegen Hoffenheim gewonnen hat, wo wir Punkte geholt haben ähm, gegen äh, Leipzig und auch in Stuttgart. Und die Mannschaft eigentlich das gezeigt hat, was wir uns von ihr äh, erwünschen. Nämlich, dass sie sich einsetzt, dass sie kämpft dass sie den Meter mehr macht und bei unserer Mannschaft ist das erforderlich, dass wir in die Zweikämpfe gehen, dass wir eine hohe Laufleistung haben und mit viel Mut agieren und wir wissen aber auch, dass die Bundesliga für uns Neuland ist und ein hohes Niveau hat und daran müssen sich unsere Spieler gewöhnen. Wir haben eine Mannschaft zusammengestellt mit vielen guten, talentierten Spielern, die aber ähm, noch beweisen müssen und sich noch entwickeln müssen, ähm, dass sie äh, in der Bundesliga Siege einfahren können. Und
0: daran müssen wir jetzt arbeiten. Damit sind wir beim Kader. Haben Sie den Eindruck, dass mh, Ihr Team, die komplette Truppe Bundesliga, tauglich ist?
7: Also absolut äh, ja, und zwar in dem Potenzial, was in der Mannschaft steckt. Die Leistungen jetzt in den letzten Spielen zeigen den Prozess, in dem wir sind, dass wir dazulernen müssen, Lehrgeld bezahlen, auch bitteres Lehrgeld bezahlt haben. Das müssen wir aber jetzt weitermachen und dann wird sich das auch auszahlen. Wie in der letzten Saison, wo wir auch nicht als Top-Favorit gestartet sind, aber wo die Mannschaft sich über die Saison hin entwickelt hat, und das müssen wir diese Saison auch schaffen. Da müssen wir gerade nach solchen Niederlagen den Kopf hochnehmen und dann wird das auch
0: gelingen. Gut, das ist wunderschön, dass Sie so positiv da rangehen. Aber rein finanziell sind Sie irgendwo so ein bisschen das Aschenputtel der Liga. Gerade mal fünf Millionen ausgegeben. Der teuerste Transfer war noch Marvin Duck. Der kam aus der zweiten Liga von Holstein Kiel. Konnten Sie nicht höher rangehen oder wollten Sie nicht?
7: Also das ist so, dass wir, Aschenputtel weiß ich jetzt nicht, aber also tatsächlich sind die Mittel beschränkt, aber das nehmen wir an, ja, weil wir haben als Verein keine Schulden. Wir haben über die letzten Jahre eine Entwicklung genommen, wo wir wirtschaftlich stabil sind und wo wir genau eben auf den Weg gesetzt haben, dass wir versuchen, mit Geduld an die Sachen ranzugehen und Spieler zu entwickeln. Ähm, und ähm, von daher kann man sagen, wir konnten das nicht äh, in höheren Maßen ähm, und haben aber die Situation angenommen und äh, werden uns darüber auch nicht beschweren oder jammern, sondern ähm, werden den Weg gehen. Und das heißt eben, junge Spieler zu entwickeln, Dodi Lukebakio, ähm, Marcel Sobotka, ähm, auch Karin Eihan, äh, also viele Spieler, die ähm, auch noch in der Bundesliga äh, schon gespielt haben oder sich noch etablieren werden und die müssen einfach durch solche Spiele ähm, Lehren ziehen und, und sich entwickeln und ähm, dann wird das äh,
0: auch mit den Mitteln gelingen. Aber mit Verlaub, Herr Schäfer, wenn Sie gesehen haben, welche Euphorie nach dem Aufstieg herrschte im Publikum und dass jetzt gestern dieses Publikum Sie in Scharen verlassen hat, 3.000 Leute sind gegangen nach dem 0 zu 3, haben Sie da nicht im Nachklapp zumindest so ein bisschen den Eindruck, dass Sie doch ein bisschen was falsch gemacht haben in der Transferpolitik, weil Sie diesem Publikum, diesen Fans doch eine Mannschaft äh, auf den Weg gebracht haben, die nicht stark genug ist?
7: Also ich muss sagen, ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen gestern. Ich habe auch nach einem 0-3, übrigens auch nach dem 1-7 in, in Frankfurt äh, Fans gesehen, die unsere Mannschaft äh, wirklich unterstützt haben, die Mut gemacht haben, sie aufgebaut haben. Und ich glaube, die Erwartungshaltung hier in Düsseldorf ähm, ist genau die richtige, dass jeder weiß, dass das ein schwerer Weg wird, dass wir einen guten Anfang gezeigt haben, der jetzt von einer Phase geprägt ist, wo wir die Spiele leider nicht gewinnen können. Aber das können die Menschen hier sehr gut einordnen. Und sie haben die Mannschaft unterstützt, was ein wichtiger Faktor für uns sein wird. Unsere Jungs müssen Mut haben, um in die Spiele zu gehen. Und die Zuschauer unterstützen sie dabei. Und das ist auch ein Grund, warum ich glaube, dass wir uns da gut entwickeln können. Es hat sich für uns letztlich auch keine andere Frage gestellt, weil wir ja, ähm, wenn wir dieses begrenzte Maß an Mitteln haben, dann haben wir die eben nur und dann können wir das auch nur ausgeben. Aber ich finde es für unseren Weg wichtig, dass wir als Traditionsverein ähm, eben gerade versuchen wollen zu zeigen, dass es eben auch auf diese Art geht. Und da müssen wir dann eben, wie die Mannschaft eben äh, hohen Einsatz zeigen muss, müssen wir eben auch hohen Einsatz zeigen. Und das ist eben mit Ideen und Geduld an die Sache rangehen und sich etwas entwickeln lassen. Und andere Vereine haben gezeigt, dass das erfolgreich funktioniert. Das ist Mainz, Augsburg, Freiburg, viele andere haben das nachgewiesen.
0: Und wir wollen versuchen, so einen ähnlichen Weg zu gehen. Das ist ein wunderbarer Ansatz. Und Friedhelm Funkel, Ihr Trainer, kann wahrscheinlich am wenigsten dafür, was da jetzt in den letzten fünf Spielen passiert ist. Hat er deshalb auch einen Freibrief als Trainer von Fortuna? Also
7: natürlich hat niemanden Freibrief, der in dem Geschäft ist. Friedhelm Funkel geht richtig an die Sache ran. Er hat unsere Mannschaft im letzten Jahr zum Meister der zweiten Liga gemacht. Er entwickelt junge Spieler behutsam. Es wird nicht so sein, dass er junge Spieler ich sage mal, verheizt, sondern er geht damit sehr viel Bedacht ran, mit sehr viel Erfahrung. Er gibt der Mannschaft Stabilität, er richtet sie auf und er behält die Ruhe. Ähm, und das ist das, woran sich unsere Spieler aufrichten können und was sie momentan ähm, brauchen. Und ähm, äh, ja, von daher sind wir damit sehr zufrieden. In der,
0: der Trainerdiskussion beweisen Sie zumindest mehr Geduld als andere Clubs. Liegt es auch ein bisschen daran, dass Sie für den Funkel noch dankbar sind für den Aufstieg?
7: Jetzt könnte man natürlich sagen, Fußball ist Tagesgeschäft und da ist äh, das, was mit dem Aufstieg ist, ist heute schon vergangen. Ähm, Phrasenschwein haben Sie nicht da stehen,
0: ne? Nee, haben wir nicht. Ähm, also, wir haben
7: andere Stärken. Äh, haben Sie nicht, genau. Ähm, gut. <lacht> ähm, nein, also ähm, da, da, da geht es nicht um Dankbarkeit, sondern geht es darum, dass wir davon überzeugt sind, dass er, ähm, dass er die richtigen ähm, Maßnahmen trifft, dass er die Mannschaft aufrichtet, äh, dass er aktuell äh, ist das Thema Bundesliga und nicht Aufstieg zweite Liga, sondern äh, wir wollen in dieser Bundesliga bleiben. Äh, wir haben hart dafür gearbeitet, äh, hierher zu kommen und ähm, deswegen ist er für uns äh, mit seinem Team ähm, äh, sind die Richtigen, um die Mannschaft dahin zu bringen und ja, es wird eben ein Weg werden, der auch Rückschläge hat, das merken wir jetzt gerade. Ähm, das war uns aber auch vorher klar und jetzt gilt es eben, diese Rückschläge auszuhalten, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen Kopf wieder hochzunehmen und dann äh, die nächsten
0: Spiele zu versuchen zu gewinnen. Würden Sie dann eventuell mit Friedhelm Funkel auch Applaus absteigen, Herr Schäfer?
7: Also, wir haben jetzt den neunten Spieltag ähm, und noch eine ganz lange Saison vor uns und äh, ich, ich finde, das ist ja im Vielleicht ist es dieses Jahr auch noch schneller, dass schon nach zwei Spieltagen Bilanz gezogen wird oder nach drei Spieltagen man dann schon die Auswirkungen für den 34. Spieltag ähm, äh, prognostiziert. Äh, das würde ich jetzt nicht tun wollen, sondern wir wollen äh, uns auf die Situation konzentrieren. Wir wollen sehen, dass wir uns, ähm, dass wir unserer Mannschaft vermitteln, dass wir an sie glauben, an unsere Spieler glauben und äh, auch an unser Trainerteam. Und ähm, das heißt, wir werden jetzt sehen, wie das funktioniert und was dann am Ende der Saison ist, das gucken wir uns dann an.
0: Aber es ist immer noch kein klares Bekenntnis, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also wie viel äh, Geduld haben Sie mit Friedhelm Funke noch?
7: Wie gesagt, die Frage stellt sich überhaupt nicht, der Geduld, sondern ähm, wir arbeiten, wir gehen unseren Weg weiter und äh, ich wollte damit nur ausdrücken, dass wir jetzt nicht darüber nachdenken, was ist in dem nächsten Zweitliga-Jahr, sondern wir konzentrieren uns voll darauf, dass wir in der Bundesliga bleiben.
0: Mit Funkel. Genau. <lacht> das war ja schon mal eine klare Aussage zum Schluss. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen das entlocken konnten und wünsche Ihnen für den Weg auch alles Gute. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie drin bleiben. Danke, Robert Schäfer. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu den schönen Themen der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach, Platz 4, glaube ich, inzwischen, aber äh, immer noch sehr Dritter, weit. Oben noch Dritter. Da, noch Dritter. Ach ja, der Bremen überholt euch jetzt heute Abend, ne? Wer weiß. <lacht> Wer weiß. <lacht> so, aber 1 zu 3 äh, in Freiburg. Jan Arge, war das für dich so ein bisschen überraschend, nachdem derselbe Club noch vor zwei Wochen bei den Bayern grandios 3-0 gewonnen hat?
2: Ja, überraschend. Also das war überraschend, dass die in die zweite Halbzeit fast keinen Schuss auf Tor geschossen haben. Freiburg ist schwierig. Freiburg ähm, spielt immer gut gegen Gladbach. Das ist eine Statistik dafür. Die haben drei Stunden ohne Gegentor, glaube ich, zu Hause gespielt. So war es nicht überraschend. Das war überraschend für mich, weil ich habe meine Notaten gemacht und ich habe geschrieben, Hacking kommt, spielt sexy Fußball und dann musste ich meine Notaten wegwerfen, weil nach drei Angst in Freiburg war das schwieriger.
0: Gut. Man soll ja nicht nur ein Spiel zu bewegen. Haben noch. Ne? Ist ja. noch drin, ist noch ja, drin. Ja. Also also wenn wir jetzt die gesamte Saison sehen, ist Gladbach für dich noch im Soll? Ja, absolut. Also ich, ich halte Gladbach auch für einen, einen Champions-League-Anwärter, ganz klar. Und ich
3: glaube, dass sie, dass sie ähm, die Konstanz haben können, äh, diese Saison sehr, sehr gut abzuschließen. Sie haben gut eingekauft. Ich habe den Eindruck, dass äh, Dieter Hecking mit Max Eberl einfach ein sehr gutes Duo darstellt. Ich traue Gladbach sehr viel zu. Diese Niederlage ja, mich hat sie überrascht, dich vielleicht nicht, aber du hast eben gesagt, sexy Fußball, das bleibt ja. Und das ja. ist, glaube ich, das, worüber wir sprechen sollten, dass Gladbach einfach eine gute Ausrichtung hat, ein gutes Grundkonzept, was auch stabil ist, jetzt Niederlage vom, vom Wochenende hin oder her, ja. und einfach ein Fußball spielt, den man gerne anschaut. Und da freut sich die gesamte Liga drüber. Das sind ja ein paar mehr Teams, die in dieser Liga mutiger spielen, auch offensiver spielen in dieser Saison. Und freuen wir uns alle sehr drüber. Und Gladbach ist
0: definitiv im Moment, finde ich, eine Spitzenmannschaft. Gut, dann schauen wir doch mal drauf, warum sich nach der relativ verkorksten letzten Saison jetzt so langsam alles wieder fügt bei den Borussen. Gladbach
8: dieses Wochenende. Auch nach dem Dämpfer in Freiburg weiter auf Champions League-Kurs. Weiß ich mit Dieter Hecking, der viertälteste Trainer der Liga, im Sommer nochmal neu erfunden hat. Vor einem halben Jahr sah hier alles ziemlich trist aus. Die Fohlen mit einer verkorksten Rückrunde, acht Niederlagen, kein internationales Geschäft, der Trainer angezählt. Doch dann haben sie im Sommer genau das Richtige gemacht?
5: Vor allem Dieter hat sich mit dem Trainerstab Gedanken gemacht, was kann ein anderer Ansatz sein. Nachdem wir dieses 4-4-2 doch sehr, sehr lang, aber sehr, sehr erfolgreich gespielt haben, hatten wir eben das Gefühl und gerade
7: Dieter das Gefühl, mal was Neues machen zu wollen.
8: In der kurzen Vorbereitung stellt Hacking
5: auf ein 4-3-3 um. Dieses Neue ist wirklich sehr, sehr schnell in das, in das Blut der Spieler übergegangen. Der Trainer hat es wunderbar vermittelt. Auch die Chefetage
8: hat die richtigen Schlüsse gezogen. Mit Plea für 23 Millionen einen Schlüsselspieler verpflichtet, der schwer ausrechenbar und torgefährlich ist. Zehn Pflichtspiele, acht Treffer. Technisch guter Spieler, lässt sich auch immer mit einbinden, ins Kombinationsspiel und eine Bereicherung
1: für die Bundesliga. Ich
8: habe hier sehr gute Spieler um mich herum. Das macht vieles einfacher. Die Borussia hat wieder eine klare, attraktive Spiel-DNA. Und sie sind in der Breite top besetzt. Selbst Leistungsträger wie Kramer oder Zakaria müssen schon mal zuschauen.
9: Was mich glauben lässt, dass sie länger da oben mitspielen werden, ist die Bank. Ich würde mal sagen, nicht mal die Bayern sie sind so gut besetzt auf der sechsten auf der Position und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil einer Mannschaft.
8: Es läuft wieder, weil sie die Krise des Frühjahrs gut analysiert und ihrem Trainer vertraut haben.
5: Entwickelt sich Dieter Hacking neu? Erfindet er sich neu? Das sind Fragen, die, die schön sind, weil sie ein Kompliment sind, weil eben ein vermeintlich älterer Trainer auch eine, eine Entwicklung nimmt die ich ihm zugetraut habe, aber vielleicht der eine oder andere nicht.
8: Manchmal zahlt sich Besonnenheit eben aus.
0: Reden wir halt mal drüber, Dieter. Wie dankbar sind Sie, dass der Club diese Besonnenheit an den Tag gelegt hat und nicht alles gleich immer am Trainer festmacht? Also ich glaube, dass ich nicht
1: dankbar sein muss. Ich glaube, dass... Die Verantwortlichen bei Borussia Mönchengladbach wissen, dass sie mit mir jemanden haben, der versucht, zu 100 Prozent sein Handwerkszeug in den Verein einzubringen, sprich, eine Mannschaft vorzubereiten, eine Mannschaft zu strukturieren, eine Mannschaft hoffentlich erfolgreichen Fußball spielen zu lassen. Und das hat mit Dankbarkeit nichts zu tun. Ich denke, ich bin lang genug dabei. Ich weiß, wie die Mechanismen laufen. Ja, und wenn du mal... Gab's nochmal Selbstzweifel am Ende der letzten Saison? Also es nicht so lief? Ich würde nicht sagen Selbstzweifel, aber ein Hinterfragen, warum es in der Rückrunde nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, das ist doch ganz normal. Und das war ja auch das, was wir auch, Max und ich ja auch gesagt haben, dass es, wir eine Analyse vorgenommen haben in der Sommerpause, die sich nicht damit beschäftigt hat, natürlich auch Verletzungssorgen, die wir gehabt haben in der Rückrunde, da will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Das war ein zentrales Thema. Und man, jeder weiß, der im Fußball unterwegs ist, wenn dir bis zu zehn, elf Stammspieler fehlen, dann hast du nicht die Qualität, die du brauchst, um vielleicht Ziele zu erreichen. Mhm. So, dann hatten wir auch immer wieder von der Öffentlichkeit und auch von uns Videobeweis war auch immer ein Thema, wo wir Punkte haben liegen lassen. Ja, aber das war nicht das zentrale Thema dieser Analyse. Die Analyse zwischen Max und mir war die, was kann man besser machen? Was ist das, wo wir hinwollen. Wo, wie, wie wollen wir Fußball spielen? Wie können wir es machen? Welchen Spieler haben wir dafür? Welche Spieler brauchen wir dafür, um den Kader eine Neuausrichtung zu geben? Und das war das zentrale Thema in der Sommerpause. Und äh, wenn man unseren Kader anguckt, die, die haben wir da vollkommen recht, wenn ich sehe, was ich im zentralen Mittelfeld an Qualität und an Möglichkeiten habe, an Variationsmöglichkeiten, dann ist das außergewöhnlich. Mhm. Ja, äh, da beneiden uns viele Vereine drum um dieses zentrale Mittelfeld. Und dann ist natürlich ein 4 für 2 mit einer Doppel6 und du hast vielleicht acht Spieler für diese Position. Ja, da musst du schauen das ist nicht gut, weil dann hast du sechs Spieler, die unzufrieden sind. Mhm. Was gibt dir was gibt der Fußball für Möglichkeiten? Und dann gibt es ein System mit drei Mittelfeldspielern und dann habe ich zumindest schon mal drei von acht auf dem Platz. Das dann, war die
0: Umstellung, 4-2, vier, vier, jetzt 4-3-3. Drei, drei.
1: Das war ein Grund ja. der Umstellung und dann natürlich zu gucken, was haben wir in der vordersten Front. Mhm. Wir haben mit Raphael und Lars Stindl in den letzten Jahren hervorragend gespielt. Lucien Favre hat das hervorragend verstanden, diese Mannschaft mit diesem 4-4-2 auf ein Niveau zu heben, was Champions League war. Ja, und trotzdem, die beiden Spieler und auch die Gegner haben sich darauf eingestellt gehabt, unsere Flügel waren nicht mehr so unterwegs, wie sie es vielleicht in den Jahren waren, wo sehr erfolgreich Fußball gespielt wurde. Weil der eine war verletzt, Patrick Herrmann zum Beispiel, war lange verletzt in dieser Phase. Ja, Ibo Traoré war immer wieder mal verletzt, wo du natürlich auch brauchst für einen 4-4-2-Stürmer oder Außenstürmer, die dann auch in die Tiefe kommen. Und da waren wir ausrechenbar geworden und das war mit ein zentraler Punkt, der Analyse, wo wir gesagt haben, diese Ausverrechenbarkeit
0: ja. wollen wir nicht mehr. Wie, wie sehr bestand also, und das frage ich mal den Journalisten, der es neutral von außen beobachtet, wie sehr bestand also die Notwendigkeit, dass Dieter Hecking sich wirklich neu erfinden musste?
4: Also erstmal muss ich sagen, dass man das aus meiner Sicht den Gladbach nach der vergangenen Saison richtig gemacht hat, weil es war ja auch die Frage mit dem immer noch auslaufenden Vertrag, wird jetzt verlängert, wird nicht verlängert und anders als viele andere Vereine hat man da einfach mal gesagt, kommen wir probieren was Neues, aber jetzt lass uns mal nicht äh, vorschnell eine Verlängerung verkünden oder wie auch immer, sondern jetzt schauen wir erstmal, wie das Ganze funktioniert. Und ich äh, denke, das ist schon mal ein guter Weg. In, in Stuttgart wurde nach dem kurzzeitigen Erfolg der Vertrag von Korkut schnell verlängert und jetzt ist er noch eine Zeit lang auf der Payroll. Also das ist schon mal was sehr Negatives für den Verein. Und jetzt, wie sich der, der Verein, wie sich Borussia Mönchengladbach aufstellt. Also ich habe jetzt zum Beispiel letzten Sonntag, habe ich mir das Spiel Gladbach gegen Mainz angeschaut, wo ich jetzt ohne Gladbach zu nahe zu treten zu wollen, äh, wenn man auf das Papier schaut, dann sagt man, okay, ein Sonntagsspiel in der Liga, das jetzt vielleicht so ein bisschen vor sich her dümpelt und Gladbach gewinnt am Ende 2-0 oder 2-1 und das war ein Spektakel, also da schaut man mhm. gerne zu und auch, wie es gerade angesprochen wurde, die Möglichkeiten mit den Spielern, die vorhanden sind. Äh, wir hatten jetzt gerade Düsseldorf, wo der Florian Neuhaus letztes Jahr, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor war beim Aufstieg und wenn man sieht, wie der bei Gladbach in die Mannschaft reinkommt, mhm. wie er sofort funktioniert, wie er jetzt auch in der U21 auf einmal äh, auftaucht, da scheint einiges zu funktionieren in der Mannschaft äh, und scheint ja, Dieter Hecking irgendwas richtig
0: zu machen. Da, da sind wir natürlich sofort bei der Systemveränderung äh, von 442 auf 4 3, 3. Jan Arge, war das der Schlüssel?
2: Ich glaube, das waren viele Schlüssel. Äh, äh, Dieter hat also über das jetzt gesprochen. Das war ein Verletzungspech oder Misere oder was weiß ich. Eine schlechte Art oder schlechte Füße, was weiß ich. Aber da waren viele Verletzten. Das, das gehört auch dazu. Äh, und dann, dann sagt der Trainer etwas, das ich, mir oft gefällt. Und das zeigt, wie lange er ist im Business, denke ich. Man fängt an, ich habe so und so viele Spieler. Und dann muss ich ein System finden, so viel wie möglich vor den Reihen zu spielen. Viele junge Trainer und viele alte Trainer auch, muss man sagen, die kommen mit einem System und wollen die Spieler so einschieben in diesen System und vom Player, ich habe ihn gesehen, wo, wo er in, in, in Frankreich gespielt haben, aber ich habe nicht gewusst, dass er war mehr als ein Neuner ein typischer starker Neuner. Man holt ihn, er ist flexibel, er kann über Flügel kommen. Und ich habe mich die Scoringspunkte hier aufgeschrieben von dem 5, 6 vorne. Das ist ja sensationell, was die gemacht haben. Und ich glaube, das gehört auch zu einem Trainer, dass man, du machst eine Bühne von deinen Spielern und du nennst es 4-3-3 oder 4-4-2. Also 4-3-3 hast du mehr Platz für alle so hat man gedenkt und das, finde ich, ist der richtige Weg, die richtige Reihefolge, ein, ein Team zu
3: bauen. Ich fand das fand sehr interessant, ich habe es neulich gelesen, wie Dieter Hacking das so ein bisschen erklärt, hat, auch wie er das moderiert, weil, na klar, wir sehen es jetzt sehr positiv und Sie haben es auch sehr positiv beschrieben, viele Spieler zur Verfügung, extrem viel, das kann aber natürlich auch zu Unzufriedenheit führen, wenn dann für manche vielleicht kein Platz da ist und Sie haben es, glaube ich, neulich so sinngemäß gesagt, ich muss auch nicht immer alles erklären, sondern die Spieler, ich habe den Spielern vor der Saison eine klare Marschroute mitgegeben, wie es aussieht mit dem Kader, wie meine Planungen aussehen. Und dann, wenn jemand eben nicht spielt, hat das auch zu akzeptieren. Und das spricht ja auch für den Trainer, weil das in anderen Vereinen ja sehr, sehr schnell zu Unruhe führt. Aus Gladbach habe ich da jetzt noch, auch wenn ich ein bisschen weiter weg bin, noch nichts gehört. Also klar, solange es läuft, ist das auch immer ein Tick einfacher. Aber offenbar haben sie auch das im Griff.
0: Damit sind wir bei den Transfers, die 32 Millionen ausgegeben, 32 Millionen eingenommen. Äh, eigentlich eher ein Nullsummenspiel. Ist trotzdem die Qualität besser geworden? Ich, ich will dazu sagen, Pläa haben wir neu, Lang ist neu, Neuhaus ist zurückgekommen aus Düsseldorf, die sind Stammspieler, das nur als Information für unsere Zuschauer. Ja, also es ist so, natürlich macht man sich im Vorfeld einer Saison über die Kaderplanungsgedanken.
1: Und äh, Florian Neuhaus ist angesprochen worden. Ähm, ich weiß, dass Fortuna Düsseldorf und Friedem Funkel diesen Spieler sehr, sehr gerne noch ein Jahr in Düsseldorf gehabt hätten. Aber für uns war schon nach der Vorrunde klar, da geben wir überhaupt, sind wir überhaupt nicht gesprächsbereit, äh, weil der Florian eben eine fantastische Entwicklung genommen hat. Und äh, beim Florian kommt hinzu, er ist gekommen und klar er will erst mal gucken und wir haben ihm gesagt, nein, du darfst nicht gucken, du musst sofort Ansprüche anmelden, mhm. so wie du in Düsseldorf gespielt hast, das erwarten wir von dir hier und es hat fantastisch geklappt. Er hat ein bisschen profitiert davon, war WM-Konkurrenten, Dennis Zakaria war bei der WM, Mika Couchons hat eine U19-Europameisterschaft spielen müssen, dann hat sich das sehr, sehr gut gefügt gleich in den ersten Spielen mit diesem System, mit Jonas Hoffmann und ihm zusammen, beide machen bislang einen, einen herausragenden Job, denke ich, in, in diesen Positionen und das war das eine Bausteinchen. Mhm. Das zweite Baustein haben wir gesagt, ja, wir wollen Nico El Wedi nach innen ziehen. Das ist gar nicht mal ein neuer, eine Neuverpflichtung gewesen. Wir haben Janik Westergaard abgegeben nach Southampton. Jeder hat gesagt, ja, Sie müssen einen Innenverteidiger holen. Wir müssen das Geld für einen Innenverteidiger ausgeben. Und uns war klar, nein, wir haben den Innenverteidiger schon in unseren Reihen. Nico El Wedi, der bei uns, seitdem ich da bin, natürlich überwiegend rechter Verteidiger gespielt hat, aber von Haus aus ein Innenverteidiger ist, mit Schnelligkeit, mit einer Ruhe am Ball, noch jung, wo wir gesagt haben, dem trauen wir das zu, diese Lücke von Yannick Westergaard zu schließen. Wir haben Toni Janschke, der auch in dieser Saison schon gezeigt dass er mehr als ein Backup ist für uns und haben dann gesagt, dann brauchen wir eher noch einen rechten Außenverteidiger mit Michi Lang, einen erfahrenen Spieler der Champions League in Basel gespielt hat, Jahr für Jahr, der uns da hoffentlich auch weiterhilft, der leider am Anfang der Saison mit einer Verletzung ausgefallen war. Ja, und dann kommen noch junge Spieler zu, Andreas Paulsen, Kienem Bennetz, die wir ja auch geholt haben, mhm. die, den, die das drumherum bilden, ähnlich wie Borussia Dortmund von der, von der Herangehensweise, vielleicht nicht auf diesem absoluten Top-Niveau, vielleicht ein Regal darunter geschaut, aber auch Spieler, die Perspektive haben und dann natürlich alles am Player. Mhm. Ja, der natürlich, wenn du, wenn du 23 Millionen in die Hand nimmst für einen Spieler, äh, dann musst du davon überzeugt sein, dass da auch die Leistung kommt, die man sich erhofft als Borussia Mönchengladbach.
0: Mhm. Gladbach kann nicht mal eben so viel Geld ausgeben und dann hoffen, hoffentlich geht's es gut. Ja. Eigentlich und, wollten sie ja sogar für Krug kaufen, weil er für 96, für 25 Millionen. Das haben das wir ja nicht gemacht. Froh, hey, dass es jetzt anders gelaufen ist, als Sie Player haben? Nein, nicht. Nein, das ist falsch.
1: Man muss sagen, was sind für Möglichkeiten hat Borussia Mönchengladbach? Und wir haben uns auf zwei Spieler in der Diskussion dann festgelegt, wo unsere Scouting-Abteilung einen herausragenden Job gemacht hat. Ja, wir hatten unmittelbar, bevor wir dann in die finale Entscheidung reingehen, noch mal eine große Scouting-Sitzung in Gladbach, wo wir uns nur mit diesen beiden Spielern noch mal beschäftigt haben, abgewogen haben, was bekommt man, wo sind die Qualitäten, was hilft uns im 4-3-3? Und ich glaube, beide Spieler hätten uns besser gemacht. Auch ein Niklas Füllkrug hätte uns besser gemacht. Aber natürlich war dann ein Wechselspiel. Wir waren mit Hannover im Gespräch, wir waren mit Nizza im Gespräch. Nizza wollte viel Geld. Hannover bewegte sich nicht so. Dann wie finanziert man das Ganze? Das ist ja ein Zusammenspiel, da hat ein Max, ein Max Eber eine Aufgabe in Stefan Schippers zusammen. Wie kannst du das darstellen finanziell für Borussia Mönchengladbach? Also es ist immer nicht ganz so einfach. Wir können nicht mal eben sagen, ja, wir haben die Millionen, wir geben sie mal eben aus. Nein, wir mussten abwägen. Und dann hat sich das hingezogen. Und dann hat Hannover irgendwann signalisiert, wir geben ihn nicht ab. Okay, dann mussten wir das akzeptieren. Wir haben da nicht weiter nachgebohrt. Wir haben gesagt, okay, wenn Hannover Nein sagt, dann haben wir das zu akzeptieren, das Nein. Und wir haben eine Alternative halt. Ja, ja. aber im gleichen Zeitpunkt fiel rein, dass Janik Westergaard äh, zum FC's Haus Hemden gewechselt ist und wir praktisch die gleiche Summe, die wir für Player ausgeben mussten am Ende des Tages, für Westergaard eingenommen haben. So war es, was das angeht, eine Nullrechnung auch wenn wir für eine andere Position gesucht haben. Und dann war klar, uns, und das muss man allerdings auch sagen, Alessand Player hatte nicht nur Angebote von Borussia Mönchengladbach. Mhm. Er hätte auch woanders hingehen können. Aber er, der Spieler, hat klar signalisiert, sein Weg führt nach Gladbach. Er will dieses unbedingt. Und das war natürlich dann auch noch für uns das letzte Zeichen, zu sagen, wir gehen mhm. voll auf ihn.
0: Und jetzt hat Borussia Mönchengladbach einen Kader beisammen, der sehr umfangreich ist. Und da gibt es auch manchmal die Qual der Wahl. Unsere Fans haben sich darum natürlich auch gesorgt, die Fanfrage ist hier mal für Sie.
8: Ja, Herr Hacking, ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie es schaffen, immer die richtigen 18 Spieler, die Sie nominieren dürfen, können für jeden Spieltag herausfiltern. Ich als Fan würde mir wünschen, dass Sie da weiterhin eine Balance finden zwischen jungen und älteren gestandenen Spielern. Im Moment vermisse ich mehr die Jungen auf der Bank oder überhaupt
9: im Kader.
0: Können wir direkt darauf antworten, ne? Da können wir direkt darauf antworten,
1: ja. Nein, äh, es geht ja auch um Qualität. Ja, Und dieser Kader gibt eine außergewöhnliche Qualität. Und äh, ich weiß, Mika Kuchans hat im letzten Jahr, denke ich, unwahrscheinlich davon profitieren können, dass wir viele verletzt hatten. Er hat es außergewöhnlich gut gemacht für einen 18-Jährigen, das muss man wirklich sagen. Dann war er bei der U19-Europameisterschaft, hat Teile der Vorbereitung verpasst. Dann war er nicht so im Spiel, das ist ein neues Spielsystem, er muss sich anders orientieren, es sind andere Laufwege erforderlich, wo er jetzt lernen muss, ja, Und er wächst da rein in diese Rolle. Und ich schließe nicht aus, dass Mika relativ schnell auch wieder zu seinen Einsatzzeiten als Beispiel kommt. Ein Andreas Paulsen, der aus äh, Dänemark gekommen ist, der sich, der auch erst gerade 19 geworden ist, der muss sich erstmal finden. Der weiß noch nicht, wie Bundesliga richtig funktioniert. Mhm. Der, der schaut immer noch mit großen Augen äh, beim Training zu. Auch da müssen wir ihn ranführen. Ja, ein Laszlo Benes, leider viele Verletzungen gehabt. Das ist eigentlich mhm. auch so ein Fohlen bei uns, wo wir sagen, ah, der müsste jetzt mal durchstarten. Ja, also wir haben auch gerade, was das angeht, sehr, sehr viele gute Spiele in der zweiten Reihe. Dennis Karriere, Nicole Wede sind noch jung für mich. Das sind junge Spieler, die, die auch bei uns absolut zu einem engeren Kreis ja, der Stadt stehen.
0: Dann gibt es aber auch noch so einen wie Christoph Kramer, seines Zeichens Weltmeister. Da saß zuletzt wieder nur zweimal 90 Minuten auf der Bank. Habe ich auch noch eine Frage an Dieter Hecking zu dieser Personalie und zu seiner eigenen natürlich auch. Wann verlängert er nun endlich der Coach von Borussia Mönchengladbach? Das alles gleich und im Übrigen haben wir noch einen Hammerherbst für Sie.
3: Mit Sky-Sport wird dein
9: Herbst. Hammer! Nur hier gibt's exklusiven Live-Sport. Jeden Tag.
4: Alle deine Wettbewerbe. Immer live. Das wird dein Hammer-Herbst. Jeden Tag Live-Sport. Nur bei Sky-Sport.
7: Und
0: Thora, der O2-Fußball-Talk. Da sind wir schon wieder und reden über den frischen Erfolg von Borussia Mönchengladbach, dem Team, das weiter oben mitspielt, auch nach Rim 1 zu 3 in Freiburg. Die Qual der Wahl ist angesprochen worden. Die der Hacking steht ein großer Kader zur Verfügung. Ist das eher ein Nachteil, weil er halt auch die Unzufriedenen bespaßen muss? oder ein Vorteil, weil damit mehr Wettbewerb im Team ist. Das
3: entscheidet der Trainer und zwar damit, wie er an so einer Saison herangeht und mhm. wie er das mit den Spielern bespricht und das hatte ich eben schon kurz angerissen, so wie man es jetzt gehört und gelesen hat, hat Dieter Hacking da bislang einen sehr guten Weg gefunden, vor der Saison klar den Spielern deutlich gemacht, nicht jeder wird hier auch in den wichtigen, großen Spielen, wo jeder spielen will, spielen, mhm. aber genau das ist unsere Qualität ja. und genau so müssen wir die Saison angehen, nur dann können wir unsere Ziele erreichen. Ja, aber nimm mal, nimm mal Christoph interessant Kramer raus zum
0: ja. Beispiel, ganz kurz, weil ich habe ihn gesehen in München, hat er 90 Minuten gespielt beim 3 zu 0, der Gladbacher auswärts, mhm. hat das ordentlich gemacht. Danach sitzt er, und er ist ja Weltmeister, ne? sitzt er zweimal 90 Minuten auf der Bank. Ist das ein Einzelschicksal, Dieter, oder Teil eines Luxusproblems? Teil eines Luxusproblems. <lacht> ähm, ich glaube, dass ähm,
1: Chris Kramer für mich äh, einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat innerhalb dieser Mannschaft und wir aber mit Tobi Strobel auch jemanden zurückbekommen haben, der im letzten Jahr durch eine Kreuzband-OP äh, zehn Monate ausgefallen ist und äh, unserer Mannschaft auf der Position auch sehr viel Struktur geben kann. Und da gilt es halt immer wieder auch abzuwägen, was ist vielleicht für das jeweilige Spiel das Beste. Ja Und äh, Chris Kramer, klar, Rumortus im Chris, das wissen wir doch, das ist doch ganz normal, es wäre ja auch schade äh, für mich als Trainer, wenn er sich damit abfinden würde, nicht zu spielen und dass der nicht fröhlich ist und, und sagt, ja, wir haben 3 in Freiburg verloren, aber im Pokal gegen Leverkusen bin ich ja wohl wieder dran, dass das ein Selbstverständnis ist, er denn wieder dran? ist. das werden wir am Mittwoch sehen. Ja, aber das Selbstverständnis <lacht> muss so sein bei meinen Spielern. Und wir haben nur zwei Wettbewerbe. Die Nationalspieler haben ihren dritten Wettbewerb mit den Länderspielen. Ja, und äh, unser Antrieb muss sein oder auch der des Kaders, im nächsten Jahr vielleicht den vierten Wettbewerb zu haben. Dann ist es für den Trainer leichter, für die Spieler leichter. Und wenn sie daraus eine Motivation ziehen können, für sich persönlich, im nächsten Jahr wird es dann auch einfacher für mich. Mehr Spielanteile zu kriegen, hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber es ist schon so, es ist nicht immer die einfachste Aufgabe für einen Trainer, diesen Kader zu modellieren. Ja, hm?
2: ja, Dieter Hecking war nie mein Trainer. Aber ich habe ein paar gute Trainer gehabt und dann habe ich viele, sagen wir mal so, Vollidioten gehabt. Aber ja. Also, Nein! Pass auf! Ich war in vier Länder. Ich war in vier Länder, ich war nicht nur in Deutschland und ich habe viele Trainer gehabt. Aber was ich sagen will, ist, dass du du gehst auf einen Weg mit einer Mannschaft. Jetzt spricht man über ein ein eine Konzeptbeschreibung, was wir im Sommer gemacht haben. Dann gehst du ja also zu den Spielern und sagen, vielleicht dieses Jahr spielst du nur ein Drittel von Spielen. Wir, wir holen neue Spieler, wir holen einen Player, der kann auf zwei Positionen spielen. Du musst die die die, die Spieler überzeugen, dass wir wir sind auf einem Weg. Vielleicht ist das Potenzial jetzt Groß, dass wir in die Champions League spielen. Was bedeutet das für dich? Vielleicht in Zukunft, jetzt bist du 18, 19 oder 20 Jahre alt, dass, dass du in zwei Jahren in die Champions League spielst und vorher ein Paulsen oder wie die alle heißen. Wenn die zurücksehen von der, diesen Zeiten in Gladbach, werden die sagen, vielleicht war das gut, dass ja. wir am Anfang ein bisschen
0: kürzer angetreten sind. Ja, aber sind. den Kramer kannst du so nicht überzeugen. Der kann, ist schon Weltmeister. Der ist
2: schon Weltmeister. Ja. Pavard ist auch Weltmeister. und spielt hm. schlecht in Stuttgart. Hm. Ein Weltmeister ist, was war. Du warst Weltmeister aber du bist nicht immer Weltmeister. Schon, ich weiß, bist du, aber auf dem Training musst du das immer zeigen. Aber dann brauchst du einen erfahrenen Trainer, der sagt, vielleicht in ein paar Jahren guckst du zurück und dann siehst du, dass das gut ist. Karma ist eine Ausnahme und ein Weltmeister muss natürlich den Trainer natürlich äh, verteidigen, dass er nicht spielt. Ja, und es
3: ist doch das, was wir zum Beispiel oder viele Jogi Löw auch vorgeworfen haben, dass man festhält an Leuten, weil sie Weltmeister genau, genau. sind oder weil sie Erfolge in der Vergangenheit hatten. Das ist ja auch, wird ja auch weiterhin respektiert, aber ein Trainer kann doch keinen größeren Fehler machen als auf jemanden zu setzen, nur weil er früher etwas erreicht hat. Ist das auch Ihre Denke, Dieter?
1: Ja, ich glaube, dass äh, der Leistungsgedanke in einer, in einer Fußballmannschaft muss über allem stehen. Ja, es gibt, es darf keine Erbhöfe geben. Und äh, ich glaube, kein Trainer macht das. Du musst als Trainer von dem überzeugt sein, wo du glaubst, am erfolgreichsten mit deiner Mannschaft arbeiten zu können. Das geht am Jogi Löw so, das geht am Niko so, das geht am Dieter Hecking so. Und wenn du das bist, dann kannst du auch erfolgreich arbeiten. Klar, Es kann auch mal schieflaufen, das ist auch normal in unserem Geschäft. Aber ich glaube, wenn du einen geraden Weg mit der Mannschaft gehst und die Mannschaft weiß, wie der gerade Weg aussehen kann, mhm. dann können sich viele daran halten. Und wenn einer meint, einen anderen Weg gehen zu müssen, okay, dann müssen wir halt in der Verantwortung entscheiden, mhm. ob es der richtige Weg ist dann zusammen. Was ich bei,
4: bei Christoph Kramer äh, ganz, ganz erstaunlich finde, natürlich brodelt es in ihm, hat Dieter Hecking gerade gesagt, aber der, wenn vor die Kameras tritt oder Interviews gibt, dann sagt er immer, er wird seine Einsatzzeiten bekommen, das gehört zum Geschäft. Er sitzt mal draußen und er nimmt das eigentlich, was heißt locker, aber er ist das sehr professionell. Und natürlich stellen wir Journalisten da die Fragen: Du bist Weltmeister, du bist unzufrieden, musst du nicht spielen. Und er ist aber dann so, er
1: ist Teil der Mannschaft, er nimmt sich zurück. Und
4: das lässt auf ein ganz gesundes Innenverhältnis im
1: Moment in Gladbach, glaube ich, schließen. Nicht nur im Moment, das muss ich auch sagen. Also auch im letzten Jahr, als wir in der Rückrunde diese, diese schwierige Zeit hatten, die Mannschaft funktioniert in Gladbach. Das ist wirklich ein, ein verschworener Haufen wo auch solche Typen aufgefangen werden. Mhm. Ja, wo sie auch in der Gruppe merken, äh, oh, ein Chris Kramer ist vielleicht gerade ein bisschen unruhig, dann geht halt mal ein Jan Sommer oder ein Lars Stindl nimmt ihn auch mal beiseite, genau. ein Matthias Ginter. Ja, und das trifft ja jeden. Ein Jonas Hoffmann war, glaube ich, in Wolfsburg war er gar nicht im Kader, obwohl er vorher sehr, sehr gut gespielt hat. Und ich versuche es zu moderieren, wenn ich davon überzeugt bin, auch Spieler brauchen mal eine Pause und die Qualität des anderen ist genauso hoch. Mhm. Das muss aber die Voraussetzung sein, weil Schwächen selber will ich mich auch nicht als Trainer.
2: Irgendwie ist ja alle Diskussionen in Deutschland jetzt über Spieler wie die gespielt haben. Also wir haben eine Pressekonferenz, letzte Freitag war das auch. Ja, Ribery und Ribery, die waren. Aber das ist momentan. Hummels-Boateng, das ist jetzt. Und das hat man jetzt gezeigt, weil es eine gute Balance in der Karte hat. Wir haben über Stuttgart gesprochen.
0: Dann ist diese Balance nicht da. Dann, dann können wir jetzt auch noch halt auf die Person Dieter Hecking gehen. Denn äh, Ricardo Basile, unser Mann fürs Netz, der hat alle Informationen und Fanfragen.
6: Wir haben euch gefragt, liebe Fans auf Facebook, ja, was ist denn nun? Soll Dieter Hecking denn Trainer in Gladbach bleiben? Soll Max Eberl den Vertrag, den Auslaufenden im Sommer verlängern? Dieter, ich weiß nicht, wie Max Eberl abgestimmt hat, aber die Fans sprechen eine klare Sprache. Denn 72% Prozent sagen, dass der Vertrag auf jeden Fall verlängert werden muss. Und zu... Möglichen Gründen, wir haben wir natürlich auf Twitter auch gefragt. Da sagt Michael ganz einfach: Naja, dumme Frage. Gladbach ist zurzeit Dritter. Warum denn nicht? Und ganz spannend, wie ich finde, Max stellt eine äh, coole These auf: Sollte Gladbach noch länger warten, wieso sollte Dieter Hecking denn plötzlich nicht bei einem entsprechenden Angebot eines anderen Vereins Gladbach verlassen? Gladbach muss jetzt den Vertrag verlängern.
0: Ja, könnte vielleicht gefährlich werden für die Gladbacher Real Madrid. Braucht wahrscheinlich bald einen neuen Trainer. Ja, schön. Wie, wie ist, also der Vertrag läuft aus, muss man mal sagen. Äh, wie ist es jetzt darum bestellt, dass Sie in Gespräch gehen äh, mit äh, Max Eber? Also ich denke, erstmal sind wir täglich im Gespräch. Gut. Ja,
1: und das nicht nur jetzt in der Phase, sondern seit äh, fast äh, 22 Monaten, wo ich ein Gladbach Trainer bin. Und Vielleicht kurz ausgeholt, wir haben eine schwierige Phase gehabt in der Rückrunde, ähm, wo nie das Thema zwischen Max und mir war, was machen wir im Sommer, gehen wir auseinander, vielleicht hat es Max mal gedacht, vielleicht habe ich es auch mal gedacht, aber eigentlich war immer uns beiden klar, diese schwierige Situation zu meistern, das ist unsere Aufgabe und nicht darüber nachzudenken, dass der Max sagt, Dieter, wir gehen getrennte Wege, ich glaube, das war uns beiden bewusst, deshalb auch diese sehr, sehr gute Analyse dann bin ich auf Max zugegangen, ich sage, Max, aber weil es eben gerade diese kritischen Stimmen gab zum Ende der Saison, auch gegen meine Person, habe ich äh, gesagt, Max, dann ist es überhaupt kein guter Zeitpunkt, auch aus meiner Sicht nicht, auch aus Trainersicht nicht, jetzt den Vertrag zu verlängern, weil, ich weiß nicht, in fünf Wochen, wir verlängern jetzt, in fünf Wochen ist es leider so weitergelaufen, so negativ und dann musst du mir sagen, du musst gehen und dann hast du meinen Vertrag verlängert und ich glaube, da bin ich in einer Position mittlerweile, dass ich sagen kann, es geht mir da nicht mehr, dass ich noch drei Jahre Vertrag habe, ohne eine große Abfindung zu kriegen, das kann ich behaupten mittlerweile, Gott sei Dank, das habe ich erarbeitet. Und diese Gelassenheit habe ich versucht, dem Max auch mitzugeben, damit er auch in seiner Entscheidungsfindung frei bleibt. Mhm. Ja Und nicht jetzt irgendwas mache ich jetzt? Natürlich verstehen wir uns privat außergewöhnlich gut, aber das darf man nicht ins Berufliche reinnehmen. Und dann hat der Max das gemerkt, dass es mir ernst war, dass ich eben meinen Vertrag im Moment nicht verlängern möchte. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann müssen wir aber ihr was nach außen. Ich sage, nein, lass uns doch nach außen weiterhin mit dieser Wortregelung gehen. Du wirst den Zeitpunkt bestimmen, wann du der Meinung bist, mit mir zu verlängern. Wenn es gut läuft, kommt sowieso der Druck rein von außen, wie ja auch gerade gesehen. Das bin ich ähm. nur Bewusst. Läuft es nicht gut, hätte Max alle Optionen und ich glaube, das ist ein fairer Umgang und mhm. wenn er jetzt kommt, werden wir uns, was ich immer so schön sage, beim Keks hinsetzen und wir werden es besprechen, aber auch da besprechen, was, ist, was will die ja? was möchte ich, ist ja. es der gemeinsame Weg auch in Zukunft oder sagen wir, wir lassen den Vertrag auslaufen, das ist noch offen und ich glaube, das ist der fairste Weg, der man
0: geht. Da Sie gerade über Max Eberl und von Max Eber gesprochen haben, Jan Ager ist ja gnadenlos. Ne? Mitten in der Sendung schickt er eine WhatsApp zu eurem Manager. Was nun ist mit der Verstehen ist sich auch so gut? Und, und der kriegt Antwort. Jan ja Arge, was hat Max geschrieben? Wollt ihr das wissen? Ja, erzähl. Nein, ich habe nur
2: gesagt, was bleibt mit dieser Verlängerung? Der macht einen super Job. Sagt er mir und äh, Entschuldigung, Max, werde ich mache das live im Fernsehen. Sag du es mir. Alles wird kommen. Alles willkommen,
0: wunderbar. Gekommen ist jetzt auch unser Tonsignal für die Auflösung des fanvotings. Voll auf die 12.12 12 sagen wir Ihnen das Ergebnis. Zur Frage gibt es in dieser Saison einen echten Titelkampf bis zum Ende. Und siehe da, 60% von Ihnen sagen Ja. Zumindest ein Zweikampf BVB Bayern München. Vielleicht hört sogar mehr draus. Wir werden das gleich noch vertiefen. Das ist der Ansatz für unsere nächste Gesprächsrunde. Aber ich muss das mit Dieter Hecking noch ganz kurz abschließen vorher. Also, es wird kommen, hat er gesagt. Das Gespräch. Sie, Gott sei Dank ja. hat es
2: gepasst. Ne? Ja, ja. ja, das ist die Frage.
0: Hat Max übergemeint, gemeint, das Gespräch wird kommen oder die Verlängerung wird kommen? Was denken Sie so? Das Gespräch wird kommen. Das Gespräch, ja. Und wann? Wie gesagt, ich glaube, dass wir gut haben. Wir haben eine englische Woche
1: jetzt. Mhm. Es gibt genügend Zeitraum, denke ich, dass es in diesem Jahr noch passiert. Ich glaube, das ist auch klar, weil ich glaube, beide Seiten wollen Klarheit haben, wie es im Sommer weitergeht. Und von daher, das haben wir jetzt bald den ersten November. Das sind noch zwei Monate also. Ja. Da können wir uns gut gedulden. Neuer Vertrag unter Weihnachtsbau. Ne? Ich weiß, ich habe schon 22.12. 22.12. ein gutes Datum für, für Verträge von Dieter Hecking. Aber das ist ja auch
2: eine super Position, so sein für den Trainer. Also, ja. man, man 54 Jahre alt, man hat sich diese Position erarbeitet mhm. und man, man hat in Sommer ein Konzept erst aufgebaut und dann ist ein Vertrag eine Konsequenz von dieser Konzeptbeschreibung. Das, das ist ja eine also es,
1: es ist so, Jan Arge, es, es wäre doch, wenn man jetzt mal das alles weglässt, die ganzen politischen Dinge, die man mit aushaut, ja, es ist doch klar, dass es mir das wahnsinnig Spaß macht gerade diesen Weg zu gehen und ich sehe, dass die Maßnahmen, die wir zusammen nicht ich alleine, mhm. mein Trainerstab äh, der Max mit der Scouting-Abteilung aber auch unsere medizinische Abteilung dass wir anscheinend neunter Spieltag die richtigen Rückschlüsse gezogen haben ja. und das ist das, was Spaß macht, wenn man so arbeiten kann so im Team arbeitet, dann ist man auch bereit, durch ein Wellental zu gehen, weil man weiß man kann sich aufeinander verlassen und das finde ich in Gladbach vor, also die Grundvoraussetzungen
0: sind positiv, aber nichtsdestotrotz will jeder, glaube ich, beide Seiten wollen wissen, wie denken wir über das? Äh, gut, jeder. Sie haben für Gladbach gespielt, selber als Aktiver. Gladbach ist Ihr zweites Zuhause. Heißt doch dann auch mit anderen Worten, Sie stehen für Real Madrid auch gar nicht zur Verfügung, oder?
1: <lacht> oh, wenn die anrufen würden, wer weiß. <lacht>
2: Nein. Äh. Ich frage Perez. <lacht>
1: Nein, es ist, es ist doch so, ähm, klar, ich bin 54 Jahre jung, ja. Ja, so sehe ich mich. Ja. <lacht> ähm, ich finde, dass ich ähm, noch voller Tatendrang bin und ich fühle mich gerade bei Borussia Mönchengladbach ausgesprochen wohl, ja, wie aber auch bei meinen vorangehenen Stationen, weil mir macht einfach der Spaß des Fußballlehrers
0: unwahrscheinlich viel Spaß. Dann und, lassen wir es so stehen genau. und gehen jetzt <lacht> zum Zweikampf da oben zwischen dem Bayern und Borussia Dortmund. Tobias äh, die Bayern gestern 2-1 in Mainz, der dritte Sieg in Folge. Äh, arbeiten die sich aus der Krise? Kommen die mit Arbeitssiegen daraus? Anders kann man das, glaube ich, nicht formulieren.
4: Also, Hassan Salihamicic wurde gestern nach dem Spiel gefragt, was man noch besser machen kann oder wo sich der FC Bayern verbessern kann. Hat er hat gesagt, alles. Und äh, wenn man sich das Spiel anschaut, ähm, dann ist das die, sind das die Schlüsse, die man daraus ziehen muss. Da ist keine Leichtigkeit dabei. Thomas Müller hat bei Sky gesagt: Wir fliegen nicht durch die Liga. Und ich glaube, das, genau das ist das, was man sieht, wenn man sich die Spiele im Moment anschaut. Also es sind Arbeitssiege, aber zumindest positiv ist, Thomas Müller, der gestern viel gelaufen ist, nach hinten mitarbeitet, Robert Lewandowski, der sich in der eigenen Hälfte Bälle erobert und die nach vorne spielt, das sind zumindest mehr Anzeichen, dass die Mannschaft verstanden hat, wenn wir jetzt nicht zaubern können, wie vielleicht im Moment Dortmund, dann müssen wir halt kämpfen und uns ganz Bayern-untypische Arbeitssiege holen.
3: Muss man ja auch sagen, ist in den englischen Wochen ja auch okay. Also von der, von der... Belastung her sind das auch einfach nicht die Wochen, wo man groß glänzt. Also, das ist ja okay. Und gerade wenn du vier Spiele ohne Sieg warst und dann jetzt eine Serie gestartet hast, also erstmal das Soll ja erfüllt.
0: Ja, dann schauen wir doch mal direkt an die Sebener Straße und äh, hinterfragen mal, wie die Stimmung ist nach dem 2 zu und Mainz. Bereit steht unser Kollege Marc Bernberg Hallo. Guten Morgen. Mag natürlich zunächst die Frage nach dem Krankenstand. Goretzka raus, Hummels musste kurz vor dem Spiel passen. Wie ist es heute um die beiden bestellt?
9: Ja, Es gab ja gestern Abend schon vom Trainer eine kleine Entwarnung für beide. Es ist bei beiden nichts Schlimmes. Mats Hummels ja beim Warmmachen bei einem Sprint hat er sich dann an die Adduktoren gefasst. Das sei wohl vom Rücken runtergezogen in die Adduktoren. Das hat Kovac ganz nett erklärt. Die ähnliche Verletzung hat er schon mal Anfang des Jahres. Da hat er dann aber sogar 10, 14 Tage pausiert. Ich glaube aber nicht, dass das so lange dauert. Aber gegen Rödinghausen ist es dann durchaus wahrscheinlich, dass er nicht vom Beginn an spielt. So ein bisschen ja fast Glück für den Trainer, aber auch. Auch für Jerome Boateng, der ja dann doch reinkam, hätte gar nicht spielen sollen. Und er hat eine durchaus ordentliche Vorstellung abgegeben. Also das Problem ähm, rund um Jerome Boateng auch so ein bisschen damit vom Tisch. Und bei Leon Goretzka, der Knöchel ohne Fremdeinwirkung, ist er umgeknickt. Ähm, auch zum zweiten Mal, der hat ja schon mal gegen Augsburg das ähnliche Problem gehabt, ist danach rausgefallen Auch da soll nichts kaputt sein. Das hat eine erste Untersuchung gestern in der Kabine ergeben, heute Vormittag, gerade jetzt. Und ähm, auch vorher gab es noch weitere Untersuchungen. Sieht also also gut aus, dass es nichts Ernstes ist. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass beide gegen Rödinghausen am Dienstag spielen.
0: Nico Kovac hat gestern aber relativ wenig rotiert. Wenn überhaupt, war es Verletzungen oder Sperren geschuldet. War das eine bewusste neue Strategie oder was steckt sie dahinter?
9: Ja, absolut. Es geht jetzt mehr auf Eingespieltheit, auf Automatismen, Selbstbewusstsein. Und wenn man das vergleicht, zum Beispiel auch letztes Jahr, da hat Heinkes gegen Mainz richtig rotiert. Und in diesem Jahr ist es gerade gar nicht möglich. Die Ergebnisse stimmen und man merkt schon auch hier an derselben Straße, auch wenn das Wetter nicht nach guter Laune aussieht. Nein, dass man aber von Tag zu Tag, von Sieg zu Sieg, so ein bisschen mehr Selbstvertrauen zurückbekommt. Auch wenn es absolut ein Arbeitssieg war. Die Kollegen haben das schon gesagt. Ich habe eine Überschrift gelesen heute, Maloche statt Magie. Und ich glaube, das trifft auf den FC Bayern zu. Wir lernen, der FC Bayern München ist ein ganz normaler Bundesligist, der sich Siege auch hart erarbeiten muss.
0: Das ist Stoff für unsere weitere Diskussion. Danke, Marc Bernbeck. Am Anfang hat Kovac ja sehr häufig rotiert, mhm. äh, obwohl die Saison noch jung war. Und jetzt eben diese neue Strategie. Ist das auch eine Ansage von oben gewesen? Welchen Eindruck hast du?
3: Darüber kann man nur spekulieren. Ich glaube, das kann man seriös nicht nicht beantworten. Bei Niko Kovac generell habe ich den Eindruck, dass er ein starker Trainer ist, der souverän auftritt und seine Entscheidungen auch selbst trifft. Insofern ähm, nehme ich ihm das ab, dass das äh seine, seine Marschroute jetzt ist. Ich habe ihn neulich auch darauf angesprochen, ob die Rotation weiterhin sein, ein Teil seines Plans ist. Und er sagte dann oder fragte zurück, Ja, Sie, Sie müssen doch verstehen, also Rotation, ohne Rotation geht es nicht. Arbeiten Sie mal sieben Tage am Stück ohne Pause. Wir beide machen das ab und zu, aber an sich, an sich ich verstehe ich Wir sind noch jung. Ja. Nein, aber es, äh, ich verstehe, was er meint. Und das stimmt ja auch. Ich glaube, auf Sicht kannst du als europäischer Spitzenverein mit der Belastung, kannst du nicht ohne Rotation auskommen. Jetzt was es wichtig, eine eingespielte Mannschaft zu kriegen, um aus dieser Krise rauszukommen. Ja. Aber ich glaube, das ist eher eine Momentaufnahme und langfristig oder mittelfristig äh, wird er wieder rotieren.
0: Damit war aber Thomas Müller auch wieder plötzlich im Geschäft, ne? von Anfang an gespielt, 84 Minuten lang. Wie hast du ihn gesehen?
4: Wie ich es gerade gesagt habe, es also, war sicher äh, nicht sein bestes Spiel und. Mm. Er muss sich da rausarbeiten aus der Krise, genauso wie der ganze Verein. Und das hat er gestern mit Einsatz gemacht. Also die die Kabinettstückchen gelingen im Moment nicht. Er schießt keine Tore, hat jetzt gestern noch kein vorbereitet. Aber der versucht, sich da rauszukämpfen. Und das hat ja auch nico Kovac vor dem Spiel erklärt, warum Müller gespielt hat, weil eben Robben verletzt war. Das Wort Rotation kann er nicht mehr hören, wissen wir beide auch. Rotation dürfen wir nicht mehr sagen. Es geht nur um Wechsel, weil er sagt, bei jedem Bundesligisten spricht man von Wechseln und nur bei Bayern von Rotation. Aber was schon auffällig ist, weil du gerade gefragt hast, war das ein Machtwort von oben? Wurde ihm da was eingeflüstert? Ich glaube nicht, dass ihm direkt Druck gemacht wurde, aber die Aussage von Uli Hoeneß, der Trainer müsse für die Rotation den Kopf hinhalten am Ende, das war vielleicht schon etwas, was zumindest im Hinterkopf haften geblieben ist und seitdem wird einfach weniger umgestellt. Aber,
2: aber das weiß ja natürlich Nico Kovac, der ist ja ein starker Mann, der weiß, wenn du arbeitest beim Uli Hoeneß, ist das ein Teil von deinem Geschäft. Was ich gut fand, gestern war das 2-1-Tor, dann hat Sanchez den Ball gewonnen, der spielt zum Lewandowski, dann ist er plötzlich der äh, assistmann mann für, für und dann kommt Thiago in, im Feld an. Das, das ist ein klasse Tor. Ich glaube, ein Trainer freut sich auch über solche Tore, mhm. also vielleicht mehr über solche Tore, weil dann zeigt die Mannschaft die Wille, äh, Tore so Kriegen. Gestern, diese Zweikampf zwischen Dortmund und Bayern. Dortmund hat gestern gut gespielt. Die haben Chancen rausgespielt zu Hause. Ein Punkt. Bayern, ein Arbeitssieg, drei Punkte. Wenn, was für ein Spiel wählen wir? Welche Trainer möchten wir heute, heute da sein? Favre
0: oder mhm. Nico Kovac? Ich denke, wir alle wollen Nico Kovac sein. Wir fragen uns natürlich aber auch nach diesen drei Siegen von einer Woche. Wie viel hat das Ganze zu tun mit dieser sagenumwobenen Pressekonferenz vom vorvergangenen Freitag? Am Montag oder Dienstag, glaube ich, hat Karl-Heinz Rummelige sich noch mal geäußert und ein bisschen erklärt.
5: Es war auch ein Zeichen ganz einfach an die Mannschaft, dass wir die Mannschaft nach außen unterstützen und äh, dass es darauf ein Medienecho gab in der Größenordnung. Ich glaube, war klar, dass es das als Antwort gibt. Das hat mich persönlich auch nicht überrascht, aber das Wichtigste war, dass wir am Samstag gewonnen haben in Wolfsburg, dass die Mannschaft gut gespielt hat. Ich glaube auch, dass sie die Zeichen der Zeit verstanden hat, dass wir ganz einfach nach den vier Spielen, wie gesagt, in denen wir nicht gut gespielt haben, dass sie ganz einfach jetzt auch gefragt ist, dementsprechend zu reagieren.
0: Ja, das war Payback-Time, ne? Die Mannschaft hat zurückgezahlt. Also, Tobi, inwieweit ist dann der Plan der Bosse doch aufgegangen mit der Pressekonferenz? Also erstmal davon
4: abgesehen, dass die, die Pressekonferenz, glaube ich, dann am Ende so ziemlich komplett aus dem Ruder gelaufen ist und das nicht so geplant war von den Bayern, war, das haben wir schon mal analysiert, äh, der Fokus sollte weggelenkt werden von Kovac und der Mannschaft hin auf die drei Herren, die haben das auf sich genommen mhm. und haben Teile davon auch einkalkuliert von dem Echo. Da muss man sagen... Habe ich auch schon gesagt, die Spiele, die dann danach für Bayern kamen, das waren äh, Wolfsburg, Athen, Mainz, jetzt dann Rödinghausen, Freiburg und wieder Athen. Sechs Spiele, vielleicht sechs Siege, auch Arbeitssiege. Dann können die sagen, haben wir alles richtig gemacht, haben wir den Fokus weggelenkt. Und es war schon so, dass äh, Teile der Mannschaft sich dieses vor die Mannschaftsstellen gewünscht haben. Jerome Boateng hat das in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung öffentlich gemacht. Robert Lewandowski hat das bei uns gesagt. Er hätte gerne mehr Rückendeckung. Da haben sie sich vielleicht in der Pflicht gefühlt, mal so ein Zeichen nach außen zu senden. Auf der anderen Seite gab es auch Spieler in der Mannschaft, die gesagt haben, hätte es vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht und haben wir nur mehr Druck danach gehabt, weil wir mussten dann gewinnen. Wenn die Mannschaft auch noch verloren hätte in Wolfsburg, dann wäre, glaube ich, alles für einen Moment in Schutt und Asche gewesen, ja. gewesen bei FC Bayern. Aber
0: unterm Strich war es doch clever, Dieter, oder nicht? Ich, ich weiß nicht, ob es clever war, aber...
1: Ich glaube, wer, wer die Bayern kennt, weiß, dass sie solche Situationen fantastisch für sich nutzen können. Äh, ich bin dabei. Ich habe nicht alles von der Pressekonferenz gesehen. Ich glaube, dass sie am Ende ein bisschen anders verlaufen ist. Wie kann man sich immer das noch runterladen? Hat höchsten Unterhaltungswert. Ja, ja, ich glaube. Ich glaube, wenn ich mal einen ganz stillen Moment habe, kann ich es vielleicht nochmal machen. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich glaube auch, dass die Bayern-Spieler und da nehme ich mal die Spieler ins Boot. Sie spielen bei Bayern München und nimmt man mal die vier Spiele. Was war die Krise? Es war ein Spiel gegen Augsburg, wo sie den Sack nicht zugemacht haben, auf Deutsch gesagt, ja, wo sie äh, fantastisch gespielt haben, haben die Tore nicht gemacht. In Berlin, äh, Torschussverhältnis 25 zu 3 oder 4 ja, gegen Ajax Amsterdam, ja, da haben sie plötzlich Gegenwehr gehabt und gegen uns äh, haben sie ja auch Feldüberlegen gespielt und wir hatten das Spielglück auf unserer Seite, wobei wir es auch gut gemacht haben, das kann ja auch mal vorkommen, das kann auch mal, darf auch mal Bayern München passieren und das, was jetzt passiert ist, ob das mit der Pressekonferenz, aber ich glaube, dass auch die Spieler wissen, dass sie in der Verantwortung sind, für den FC Bayern andere Leistungen anzubieten, erfolgreich zu spielen und ich denke, das ist der FC Bayern, was Jan sagt. Ich habe gestern war ich auf der Heimfahrt, höre die, im Radio die Konferenz, ja, da da war klar, da hörst du Dortmund überschwänglich, der Kommentator, der in Mainz sagt, oh, Bayern tut sich schwer, ist nicht die leicht. Und am Ende genau, was du sagst, Bayern gewinnt, Dortmund spielt unendlich. und Ja, damit auch, sind ja, wir bei der
0: Konkurrenz ja Man muss ja auch mal fragen, inwieweit können die Bayern sich nun auch zumindest gestern beim BVB bedanken, dass sie wieder rangerauscht sind bis auf zwei Punkte.
2: Ich habe mich jetzt geübt auf einem deutschen Wort. Das hört sich nicht so aus, aber Kaltschnausigkeit äh, ist ja, so. ja, Ja, ja. Und, äh, und ich glaube, ich glaube dass gestrigen, die, die gestrige Runde war äh, das Beispiel. Wie, die, die, der Bayern wird ja diese Saison, denke ich, gewinnen. Mhm. Wir haben hier diskutiert, können äh, Dortmund gewinnen? Ja, die können äh, die Liga äh, gewinnen. Aber gestern hat man, hat man dann irgendwie gesehen, am Ende da, die großen Chancen äh, der Däner, der Bund die die Chancen, dass sie verschossen haben. Äh, Bayern gewinnt dann 2-1 und, und dann sagen alle, dass diese Pressekonferenz entscheidend war. Ich habe großen Respekt vor Rummenige und Hönes aber die hätten ja auch singen können auf dieser Pressekonferenz, weil bei den nächsten Spielen dann gewinnen die. Die Krise hat ja ihn, hat ja äh, Hacking die gegeben, wenn die 3-0 gewonnen haben. Das war ja eine klein, kleine Krise. Kovac hätte das auch allein machen können. Ja. Das wissen wir ja, aber gestern haben wir gesehen, dass Dortmund nach 4-0 gegen Atletico Madrid, 4-0, ich war in Liverpool, ich habe geinterviewt Klopp nachher, er wollte eigentlich mehr über Dortmund reden, dann Liverpool, sensationell, dann spielen die zu Hause gegen Hertha Berlin, eine junge Mannschaft, dann haben die geführt und am Ende haben die, die zwei Punkte verloren. Ja, aber muss, muss
0: sich dann dieses 2-2-2 gestern von Dortmund nicht doch dann anfühlen wie eine Niederlage, Julia? Ja,
3: fühlte sich natürlich so an, hat Götze ja auch gesagt, natürlich fühlt sich das so an, 2-2 verloren quasi, aber unabhängig abhängig von dem Spiel gestern, 4 zu 0 gegen Atletico, wirklich ein Defensivmonster, ja, die haben noch nie so hoch, glaube ich, ja, genau. äh, verloren. In der ja. ähm, das bleibt doch, also gestern, das waren Nuancen, sie machen die Chancen nicht und kriegen dann hinten noch äh, durch einen ungeschickten Zweikampf, kriegen sie das, ja. den Ausgleich. Ja, aber wie viel aber hatte denn dieses
0: 2 zu 2, 2, 2 dann eben auch sogar fast unmittelbar mit der Gala gegen Atletico zu tun?
3: Vielleicht von den Kräften ein bisschen, dass die letzte Konzentration fehlte, aber ich finde, das war eine so großartige Woche für Dortmund, trotz dieses, äh, trotz dieses Ausgleichs gestern, dass man im Moment auch einfach festhalten muss, mit denen ist ganz brutal zu rechnen und auf die müssen die Bayern auch richtig Acht geben, also das ist eher der, das ist eher mein Fazit und, und, nicht, und nicht, dass sie gestern, äh, weil das heißt jetzt, ja, die jungen Spieler, da hat man gesehen, da fehlt die Cleverness und so, ja, in der Situation bei dem Elfmeter ja, aber wenn du die Saison siehst, siehst du doch, dass Dortmund eine junge Mannschaft hat, die schon so clever spielt, die in vielen Teilen so abgebrüht ist, dass die ganz viel erreichen können diese Saison. Und da sprechen wir nicht nur über Potenzial, sondern über Form,
0: die ja. aktuell da ist. Das ist eine wunderbare Vorlage für das, was wir vorbereitet haben. Denn <lacht> wir haben natürlich bei dem Punktestand nur zwei Differenz natürlich den Vergleich bemüht zwischen dem BVB und dem FC Bayern München in allen Belangen.
8: Bayern und der BVB, die Rivalen wieder im Kampf um die Meisterschaft. Wer hat die besseren Karten? Da wären die Kader. In München haben sie keinen Cent in Transfers investiert. Der Rekordmeister setzt auf Erfahrung. Doch das geht auf Kosten des Tempos. Die jungen Knapri und Goretzka, oft nur Teilzeitkräfte. Und es gibt Problemzonen im Kader. Der Sturm und die Außenverteidigung sind eher dünn besetzt. Dortmund hat im Sommer 75 Millionen ausgegeben, unter anderem für Witze, Diallo und Alcazar. Alle Transfers Volltreffer. Sie haben junge, schnelle Spieler wie Sancho und Brünn Larsen. Und mit Reus ist der wichtigste Spieler wieder in Topform. Ein Problem? Sie haben für eine lange Saison vielleicht zu wenig
6: Erfahrung im Kader. Jetzt ähm, haben wir so einen so Rausch seit mehreren Wochen und ähm, das, das wird nicht die ganze Zeit halten. Das wissen wir, weil wir eine extreme junge Mannschaft haben und äh, wir viele Spieler haben. Die Trainer, beide neu in ihren
8: Clubs. Favre macht im Moment, so hat es den Anschein, jeden Spieler besser. Hat in den Partien ein Händchen für Taktikvarianten und Einwechslungen. Dazu scheut er sich nicht vor unbequemen Entscheidungen, wie im Fall Götze. Ein Murren der Bankdrücker bisher nicht zu vernehmen. Anders in München, wo Kovac zum Beispiel mit Kritik von James umgehen musste. Sein Plan, auf konsequente Rotation zu setzen, ist nicht unumstritten. Es droht Dauerärger mit den routinierten Superstars. Was für ihn spricht, ist das Auftreten in den ersten Wochen, als die Bayern ganz Fußball-Deutschland beeindruckten. Die Stimmung. Der BVB spielte zuletzt wie im Rausch. Und das Modell in der Führung mit Sammer, Kehl, Watzke und Zorg funktioniert bestens. Allen Unkenofen
5: zum Trotz. Jetzt haben sie noch Sebastian Kehl dazugeholt, haben den Herrn Zorg. Und für mich ein bisschen viel auf einmal. Bei
8: den Bayern selbst ist es ein schwieriger Herbst. Kovac in der Kritik. Dazu eine fragwürdige Pressekonferenz, die Sportdirektor Hamicic in der öffentlichen Wahrnehmung schwächte. Immerhin, danach gab es drei Siege in Folge. Die großen Rivalen liefern sich wieder einen Meisterschaftskampf. Und der könnte richtig spannend werden.
0: Wir fragen uns natürlich, und diese Frage gebe ich weiter an Tobias Altscheffel, Warum also darf sich die Republik Hoffnung machen, dass es spannend bis zum Ende bleibt im <lacht> Titelkampf? Ja, Im
4: Endeffekt muss man nur einen Strich unter den Beitrag machen. Also Dortmund hat gute junge Spieler verpflichtet, haben den Umbruch äh, eingeleitet oder teilweise vollzogen, was man natürlich nach dem vierten Platz in der Vorsaison leichter machen kann als äh, beim FC Bayern nach der Meisterschaft. Dann gab es natürlich bei Bayern jetzt zuletzt Unruhe. Ähm, bei Dortmund in der Führung scheint vieles zu funktionieren. Uli Hoeneß hat ja glaube ich damals bei dir in der Sendung gesagt, die brauchen einen Gelenkbus, damit sie alle, die da äh, mitsprechen, äh, transportieren können. Aber anscheinend der Input von Matthias Sommer, auch von Kehl jetzt bei der Mannschaft, ähm, scheint gut anzukommen. Wir können uns
0: alle freuen auf den Meisterkampf und auf das Spiel am, am 10. November in Dortmund. Da treffen die beiden direkt aufeinander im Abendspiel. Reden wir natürlich darüber. hans im Watzke wird am Tag danach unser Gast sein. Äh, fangen wir beim Kader an, Julian. Hat der FC Bayern mehr Problemzone als der BVB? Im Moment schon, ja.
3: Also ich, ich sehe das mit dem Umbruch ein bisschen differenziert. Wenn du gestern Süle siehst, der hat sich zu einer Granate entwickelt, ist einmal wie Lucio, äh, wer, wer ein bisschen älter ist und sich noch an Lucio erinnert, durchgelaufen. Also das sind schon junge Spieler, Kimmich natürlich, ja, ähm, die durchaus einen Umbruch gerade auch einleiten und der ja auch schon im, im Gange ist, aber vielleicht noch nicht konsequent äh, genug und vielleicht nicht frühzeitig angegangen. Damals auch so Verpflichtungen wie Costa haben nicht gezogen. Also die Boss haben das schon versucht, auch wie Dortmund natürlich, die Mannschaft frühzeitig zu verjüngen. Es hat nur noch nicht so geklappt. Ich sehe mehr ähm, Baustellen im Moment als bei Dortmund, ja. Mhm. Weil eben aus genannten Gründen. Du hast mit den ältesten Kader der Liga, gleichzeitig aber auch äh, immer noch einen Kader, der trotz der Verletzten noch so groß ist, dass mhm.
0: einige murren. Und dadurch hast du mehr ja. Probleme. Äh, okay, der BVB hat auch sehr viel investiert. 75 Millionen, der FC Bayern gar nichts, bis auf ein bisschen Handgeld für Goretzka. Äh, wer hat da im Sommer den besseren Job gemacht für dich? Dortmund, ganz klar. Mhm. Das ist ja ganz klar, aber
2: Wer, also wir müssen das auch vergleichen, wenn du, wenn du holst junge Perspektiven, äh, Baustellen, also <lacht> Baustelle ist ein Robben auf den Bank noch ein sehr guten Spieler, äh, Ribery ein sehr guten Spieler. Dann haben die äh, Pech gehabt mit den Verletzungen. Das war ja auch ein Teil von dem Umbruch, dass Koman äh, äh, und wie die alle heißen sollten in die Mannschaft reingespielt haben. Ich, ich finde beim, beim Bayern ist es mehr der, der, der Umbruch. Wie, wie macht der Konzept für weiter? Und Hule äh, Ernest hat es jetzt gesagt. Man, man macht irgendwie einen Scherz über Sammer, äh, dass er jetzt beim, beim Dortmund ist. Ich, 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 für mich zeigt das Stärke, dass ein Sorg und ein Watzke meint, dass der kann etwas beitragen, ob das über WhatsApp ist und ja. eine äh, Hugs in der, in der, ja, auf die Tribüne ist, ist das sehr gut. Aber Bayern hat noch einen riesen Kader. Guck die, guck die Länderspielpause an, da ist ja fast kein, kein Spieler dabei beim Training. So, wir, wir müssen uns ein bisschen beruhigen. Bayern hat ein, der beste Kader von Deutschland,
0: ganz klar. Gut, aber vom Alter her vielleicht schon ein bisschen überkommen, Tobias. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch Mahner, die sagen, toll, dass der BVDB mit dieser jungen, wilden Herrscher daherkommt, aber halten die das 34 Spiele durch? Also kann das nicht vielleicht sogar ein Nachteil Dortmund sein?
4: Also erstmal ist es das Fakt, dass äh, der Kader von Dortmund, glaube ich, 2,5 Jahre im Schnitt jünger ist als der der Bayern. Mhm. Aber ich bin bei Jan Orge, wenn, wenn er sagt, ähm, man darf jetzt nicht sagen, Dortmund hat alles richtig gemacht und die haben einen jungen Superkader und Bayern hat komplett verschlafen, irgendwas zu machen und äh, die die sind völlig äh, auf dem falschen Weg. Julian hat es gerade gesagt, äh, bei Bayern sind auch Spieler wie Süle, Kimmich, Gnabry mhm. schon integriert. Dann hatten sie jetzt viel Pech bei dem tulisso ausfall der ein halbes Jahr lang fehlen wird, Kohmann, der der Mann der Zukunft ist aus dem auf dem Flügel, schon vor der Saison intern die Bewertung, das ist der, der beste Flügelspieler beim FC Bayern. Mhm. Ähm, aber selbst wenn man jetzt sagt, mit Koman und Nabri haben sie zwei für die Zukunft auf, auf außen, muss man ja damit rechnen, dass nächste Saison dann endgültig Robben und Ribery weg sind. Und trotzdem müssen sie dort dann den Umbruch schaffen und zwei starke neue Flügelspieler holen. Und, man und diese beiden Entschuldigung, haben natürlich... Äh, den Umbruch gewissermaßen immer blockiert durch ihre Stärke, aber auch durch ihre Verdienste, die sie hatten. Weil, das hat Uli Hoeneß schon mal gesagt, einen Sané hätten sie natürlich holen wollen, aber der hätte dann bei Bayern einfach nicht gespielt. Und er hat damals gesagt, wir können ihn ja nicht einsalzen, also wir können ihn nicht konservieren und kaufen und dann erstmal mal drei Jahre liegen lassen und dann spielen lassen. Diese beiden verdienten Spieler haben den Umbruch natürlich schwerer gemacht. Ja,
3: und man muss einfach mal zu den Transfers auch nochmal sagen, weil von Bayern ja auch oft so das Argument kam, es wird irgendwie von außen gefordert, jetzt muss der 80-100. 100-Millionen-Transfer her. Ist ja gar nicht der Fall, gerade weil wir vorhin auch über Gladbach gesprochen haben, jetzt über Dortmund sprechen. Diese Region 20 bis 30 Millionen, da sind ja absolute Perlen bei, die nicht nur noch Talente sind, sondern schon so weit, dass sie direkt helfen können. Sicherlich ist Bayern noch ein, sind die Ansprüche, Ansprüche noch höher als bei Gladbach und auch als bei Dortmund. Aber auch dort gibt es die und das ist doch für Bayern die Frage. Also warum, es müssen nicht 90 Millionen sein, aber die in dieser Kategorie, solche Spieler zu finden, wie Dortmund sie gerade hat, das ist die Herausforderung und das ist nicht immer
0: gelungen zuletzt. Ja. Wie sehen Sie das aus der Distanz, Dieter? Wer hat da zurzeit die bessere Perspektive, die Bayern oder Dortmund? Also ich denke, dass das Borussia Dortmund in
1: einer ähnlichen Situation war im Sommer wie wir. Ja, dass sie diese für sie vermeintlich schlechte Saison, die ich nicht als schlecht bewertet habe bei Busser Dortmund, die zwischendurch auch ein paar Wackler hatte, dass sie auch in die Analyse gegangen sind. Ich finde es auch als Zeichen der Stärke, wenn man mit Sebastian Kehl und Matthias Sammer zwei ausgesprochene Experten mit dazu holt. Ich finde, Busser Dortmund hat ein fantastisches Scouting, was junge Spieler angeht. Ich habe es ja eben gesagt, wir bedienen uns ja auch in diesen Regalen, aber eben ein Regal tiefer. Sie kommen an die besten Top-Spieler ran, die, denke ich, auch Bayern München kennt. Um, so muss man aber auch gucken, welche Philosophien verfahren die beiden Vereine. Borussia Dortmund war immer jung, dynamisch, frech, nach vorne spielend. Ja, das musst du vielleicht auch, wenn du 80.000 im Stadion hast. Das ist mhm. vielleicht auch da drin. Bayern München war immer das, wo du weißt, da sind die Weltstars, die, die Kraft ihrer Aura Spiele gewinnen werden. Und ich glaube, das sieht man gerade. Da ist die Kraft der Aura, die vielleicht im Moment ein bisschen weniger scheint bei Bayern. Mhm. Da sieht man den jugendlichen Glanz bei Dortmund. Wenn man den Saisonverlauf sieht, so ein bisschen unterschiedlich. Bayern Vor drei Wochen hat jeder gesagt, Bayern München verliert kein Spiel. Ja, dann kam halt mal die kleine Delle, die ich als Delle bezeichne. Und dann siehst du Borussia Dortmund, die auch am Anfang im Pokal in Fürth gewackelt haben. Mhm. Äh, dann auch nicht so in Hannover nicht so überzeugend gespielt haben. Dann gegen Augsburg zu Hause 4-3 gewinnen. Das war, das war ein Sieg. Gestern war es vielleicht die gefühlte Niederlage. Das gleicht sich dann auch hier wohl ein Stück mhm. weit aus. Was man im Moment so, wenn man als Außenstehender auf die beiden Vereine guckt, natürlich auch diese Frische, diese Leichtigkeit, die man Dortmund zuschreibt, das ist da. Das, das ist so. Bayern München, das muss man aber auch wissen, gegen Bayern spielen die Mannschaften immer noch ein bisschen anders. Mhm. Sie stehen tiefer, sie geben weniger Räume. Gegen Dortmund rechnet man sich vielleicht doch ein bisschen mehr aus. Man weiß, dass Dortmund nach hinten vielleicht auch noch Probleme hat in Umschaltspiel. Da will man vielleicht selber ein bisschen offensiver spielen. Und wenn du dann natürlich 1 gegen Dortmund zurückliegst und musst Räume geben, ja, dann kommt dieses Tempo ins Spiel bei Dortmund. Und das macht sie momentan spektakulärer als die Bayern. Mhm. Dass das ein Duell auf Augenhöhe werden kann, glaube ich, ja, auch für die ganze Saison, es wird entscheidend sein, und das ist immer so, die Titel werden vergeben, April, Mai. Und dann wirst du sehen, ob der junge Kader von Borussia Dortmund dann nicht nur von der Athletik her, von dem, von, dem,
0: von der Physis her dem gewachsen ist, sondern dann auch natürlich, was macht der Kopf? Ja. Ja. Also mhm. da, da kann man vielleicht das Ganze ein bisschen zuspitzen. Ne? Die Bayern haben einen Kader, der vielleicht ein bisschen zu alt ist. Die Dortmunder haben einen Kader, der vielleicht noch ein bisschen zu grün ist. Ja, da können Sie doch mitmischen im L Kampf um Lache den Titel. Der Dritte. Ja. Ja, ich finde es erstmal schön, dass wir viele Mannschaften haben, die die
1: offensiven Fußball spielen. Äh, jetzt mal unabhängig von Gladbach, Werder Bremen. Ich freue mich heute Abend, fahre ich nach Bremen, nach Bremen gegen Leverkusen zu gucken. Ich glaube, Werder Bremen macht momentan auch einen sehr, sehr guten Job. Ich glaube, Hoffenheim hat man gestern gesehen, diese Mannschaft darf man nie abschreiben. weil Mit Julian Nagelsmann und dem Ganzen, was da gewachsen ist. Eine Mannschaft lauert Frankfurt äh, mit Adi Hütter, macht einen sehr guten Job. Sie jetzt äh, aber nicht alle 18 nennen, ne? Nein, aber <lacht> es ist doch für die Liga. Wir, wir haben Jahrelang hat man gehört, oh, Langeweile. Ja, und, und jeder hat darauf Und jetzt haben wir endlich mal wieder so das Gefühl von Spannung. Hoffentlich halten die anderen mhm. Vereine auch wir lange mit den beiden da vorne Schritt, dass sie eben nicht weglaufen, das wäre glaube ich für die Liga fantastisch und wäre auch das sieht man auch im Europapokal wieder, das wollen wir nicht zu kurz kommen, dass man die Woche mal kurz sieht. Mhm. Ja, letztes Jahr haben wir gemeckert, wie treten unsere Vereine in Europa auf? Wir haben eine fantastische Bilanz, vielleicht auch Zeichen der Stärke der Bundesliga wieder, dass wir wieder kommen mhm. ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten im Rahmen unserer Wirtschaftlichkeit seriös zu arbeiten und trotzdem erfinderisch zu sein, sich trotzdem richtig vielleicht im Regal eins drunter den Spitzenklubs mhm. zu bedienen, wieder gute Spieler auszubilden, dann wieder vielleicht auch Transfers einzunehmen. Und wenn die Bundesliga so eine Spannung verspricht, ich glaube, dann freut sich jeder, nicht nur
2: wir haben, ja, wir haben ja in der letzten letzte Sendung diskutiert. Das geht ja nicht um alt oder jung und ich bin 100% der Meinung, das geht über Tempo ins Spiel. Ja. Tempo Spieler, die Tempo haben, Tempo äh, wie die Spieler, die den Ball abspielen und momentan ist das vielleicht irgendwie der gleiche Problem mit Deutschland und Bayern irgendwie mit mit, mit dem Mannschaft. Das geht ein bisschen langsamer. Ja. ja, und das geht ja beim Spieler, die die sind ein bisschen langsamer. Das freut man sich, wenn man sieht ein Gladbach, ein Frankfurt oder Dortmund, das geht schnell nach vorne ja. und das ist momentan ein internationaler Trend und und also dann schauen wir mal, das, wie, wie das weit sind,
0: Bayern weg ist. Von da sind wir aber auch schon automatisch bei den beiden Trainern und ihrer jeweiligen Philosophie. Ne? Beide Trainer sind neu, der von den Bayern, der äh, von Borussia Dortmund. Wer passt denn besser zu wem, Julian? Ganz diplomatisch.
3: Ich glaube, bei, beide passen gut, äh, ernsthaft, weil ähm, Favre, Watzke hat es gestern auch bei den Kollegen im Sportstudio nochmal betont, den wollten sie schon früher haben, ja, also von dem sind sie absolut überzeugt, Favre, ich habe ihn damals als Hertha BSC-Reporter vor etlichen Jahren erlebt, hat sich auch seitdem nochmal entwickelt, ist ein absoluter äh, Fußballliebhaber, der, der extrem viel in Sachen Taktik auch einfach drauf hat und Nico Kovac, glaube ich, hat mit dem Schritt zu Bayern den nächsten Schritt in seine Karriere gemacht, kennt den Club, ähm, tritt souverän auf ähm, und passt auch. So, jetzt vom Erfolg ist Favre natürlich... Äh, wenn man es im Moment sieht, spielerisch äh, schon einfach weiter mit seiner Mannschaft, das ist zumindest mein Eindruck. Ich glaube aber, dass Kovac weiterhin passt und deswegen ist es sicherlich auch weil wir waren vorhin bei dem Thema, wie viel Zeit gibt man einem Trainer? Bei Bayern hast du natürlich umso, umso
0: weniger Zeit, aber es ist genau richtig, ähm, mhm. dass man, dass man Kovac äh, ja. arbeiten lässt. Ich meine, es geht dabei aber auch um die Steuerung des Kaders, nicht um die Lenkung des Kaders. Äh, ist das vielleicht für einen Lucien Favre leichter, weil junge Leute da schon eher gewillt sind, dem Trainer zu folgen, wenn er sie überzeugt und so gestandene Herrschaften wie Robben oder Ribéry, da schon eher mal aufbucken oder zumindest runterschlucken.
4: Ist definitiv so und ich glaube, bei Dortmund war auch, was ich gehört habe, sehr, sehr wichtig dieses Spiel gegen Leverkusen, als sie 0 zu 2 zurücklagen und am Ende 4 zu 2 gewonnen haben. Und nach dem Spiel kam auch bei den jungen Spielern zu der Glaube, ja, die Idee, die uns der Trainer vermitteln will, das könnte schon was werden in dieser Saison. Und ich glaube, so einen Moment braucht es immer, dass wirklich alle an die Idee des Trainers glauben, dass sie komplett dahinter stehen und dass es dadurch vielleicht einen Lauf geben kann. Und äh, wie es Julian gesagt hat, also das 2 zu 2 gegen Hertha gestern für Dortmund natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber trotzdem spielt Dortmund... Dortmund, einen fantastischen Fußball und wenn man sieht, wie das Spiel von Dortmund verlaufen ist, beim Stand von 2-1 haben die zwei Riesenchancen, da kann es 3-1 oder 4-1 stehen und dann haben sie immer noch ihren Vorsprung, also ich glaube, die das sind schon eine sehr gute Mannschaft dieses dieser
2: Ja, aber ich glaube, die Aussage von Hörnes über Sahne, da spricht er, wie schwierig das Umbruch ist beim Natürlich, Bayern, sogenannte Umbruch. Weil Leroy Sahne, der wäre ein Problem für Bayern, mhm. weil er hätte nicht drei Jahre, aber Guardiola, der auch einen ganz guten Fußballgehirn haben. Denn er weiß, wie er das macht. Özil, Draxler, wie die alle heißen. Bayern muss ja schauen, dass die besten jungen Spieler von Deutschland bei Bayern spielen, wenn die da vorne spielen. Aber wenn die sagen, na, den können wir nicht holen, weil dann spielt ein anderer und der spielt drei Jahre, das wissen wir ja, dann ja. Ist das ist natürlich schwierig, die, aber die haben auch, muss man auch sagen, die haben ja Goretzka geholt, also die haben ihn für äh, einen Free Transfer, das spricht mhm. auch für Bayern, das soll man auch in, der, in der, dieser
0: Kritik nicht vergessen. Free Transfer heißt aber in der Branche, es gab ein bisschen Handgeld, Genau. Also ganz umsonst war Sehr das auch gratis. nicht. Sehr teuer gratis. ganz genau, ne? äh, also beim Kader, beim Trainer, das gleicht sich alles irgendwie so aus, ne? Dann bleibt noch in unserem Vergleich mit den beiden oder bei den beiden deutschen Spitzenklubs die Frage Wer hat denn die bessere Führungsebene?
3: Also ich äh, halte diesen Schachzug von Dortmund, ähm, Matthias Sammer da als Berater dazuzunehmen, für gut. Also ich saß neulich mit Matthias Sammer mal eine Stunde hier in München zusammen für ein Interview in der Welt am Sonntag. Und da hat er mal erklärt, wie das so abläuft, ja, wie die so diskutieren, wie er seine Meinung an, einbringt. Äh, Watzka hat es, glaube ich, gestern auch nochmal gesagt, das geht teilweise fünf, sechs Stunden. Man verabredet sich da über WhatsApp, trifft sich dann und diskutiert. Und zwar auch widersprüchlich. Also Sammer, wer ihn, jeder von uns weiß, der, das ist auch schon mal ein... Provokanter Typ ja, und ein Querdenker. Und vielleicht, äh, bei allem Respekt, äh, Uli Hoeneß und, und Karl-Heinz Rummening haben den Verein aufgebaut und es ist ja auch sehr, sehr viel gut gelaufen in den vergangenen Jahren. Nur man kann ja schon die Frage stellen, wie wäre das bei Bayern, wenn man ein, entweder einen externen hätte oder einen sehr, sehr starken Sportvorstand? Also es fehlt dir ein Korrektiv bei den Bayern? Ich könnte mir vorstellen, dass es das Bayern nicht schaden würde, sondern helfen würde. Und das heißt nicht, dass die aktuelle Führung irgendwie nicht die Kompetenz hat. Ganz im Gegenteil, du hast es genau richtig gesagt, das ist doch kein Zeichen von Schwäche, irgendwie in einer Krise, die Bayern ja jetzt gar nicht hat, aber irgendjemand zu, zu holen, sondern es ist doch ein, Sta äh, ein Zeichen der, der Stärke zu sagen, ich lasse auch eine andere Meinung zu und ich lasse sie nicht nur zu, sondern sie ist mir wichtig, weil vielleicht gibt mir dieser Input doch noch mal ein Signal und wir überdenken manche Sachen.
0: Also, dann nehmen wir gleich mal Jan Age rein, das passt nämlich sehr gut, denn er ist in seinem eigentlichen Job Unternehmensberater, ja? berät Lenker und Führungskräfte aus aus der Wirtschaft, wie siehst du das in Sachen Bayern München? Ja, wenn man
2: vergleicht die Ebene, ist ja so momentan Vorteil Dortmund, das ist ja ganz klar. Sorg mit seinem Transferrekord, das gleicht sich auch mit Bayern, also der Sorg mhm. hat Klasse gemacht, du, du holst Kerl, du weißt als Sportdirektor, ist es so viele aufgaben momentan, du holst Kerl, ein, ein klasse Mann, Watzke sowieso, das hat man ja mal seinen Auftritt gestern beim Kollegen beim aktuellen Sportstudio, der spricht weiß und dann holt man ein Matthias Sammer, dann dann machst du ein Team um dem Team. Auf der anderen Seite ist das eine Pressekonferenz, dann hast du eine Möglichkeit vielleicht ein Salah mit sich, ein ein super Typ, ein geiler Typ, dann hast du die, die Möglichkeit, ihn zu stärken. Was mhm. machst du in die Pressekonferenz? Er wird geschwächt. Mhm. Und das, das ist nicht gut von, von außen und, und von Umbruch. Wir sprechen immer über Umbruch sprechen wir auf einem Spiel, auf einem Platz. Mhm. Viel, viel wichtiger schafft man die Umbruch um die Mannschaft. Ich meine, man kann einen stärkeren Sport Sportvorstand holen. Man hat über den Philipp Lahm äh, über die, Jahre, oder die letzten Jahre gesprochen. Max Eber. Äh, Max Eber, ein klasse Mann. Und, aber man, man, das sieht auch so dass das wird als eine Schwäche gezeigt wird, mhm. dass man stärkere Leute holt. Ah, also vielleicht, ich habe eine äh, Idee, die ja. kann
0: Matthias Sammer holen. Ah, haben die schon gemacht. Das haben die schon gemacht und äh, das ist natürlich äh, dann einfach mal zu Ende gegangen. Genau. Lass uns das mal so <lacht> stehen. Ne? Inwieweit aber braucht auch ein Club wie der FC Bayern mit diesen starken Persönlichkeiten wie Hönes und Rummenige einen kritischen Austausch, ein Korrektiv von extern, der vielleicht mal einen anderen Zugang zu den Dingen hat? hat aber ich muss man auch sagen ich, ich finde dass die
2: Verpflichtung von Nico Kovac ist ein Zeichen dafür mhm. weil Nico Kovac ist ein stärker Leader ist ein starker Trainer ich glaube er vertritt 100% seine Meinung Ja, aber, aber geh auf die
0: Entscheiderebene, nicht ja, auf die Trainerebene.
2: genau, äh, da musst du einen dazu holen, aber das ist ja natürlich schwierig, weil Uli Hörnes war ja seit 100 Jahren beim Verein dabei. Ich verstehe, dass schwierig ist, mhm. aber das ist das ist der große Aufgabe von von Uli Hörnes jetzt einen Chrome Prince ja. zu holen und diese Grundprinz muss erholen, weil er lebt ja
3: auch nicht für immer. Sie haben auch, Romening und Hönes haben ja immer betont vor zwei, drei Jahren, dass in den kommenden Jahren das ihre große Herausforderung ist, die sie auch annehmen mhm. wollen, ihre Nachfolge zu genau. regeln. Ja? Und sie haben in den vergangenen Jahren durchaus äh, Experten ja, geholt bzw. im Verein installiert. Es gibt einen Vorstand, der für Internationalisierung zuständig ist, einen Vorstand, der fürs Marketing zuständig ist. Wir reden aber über Sport und es gibt keinen starken Sportvorstand. Und das, wie gesagt, auch ohne den ist, ist manches und vieles gut. Aber man darf die Frage stellen, ob es helfen würde. Mhm. Und vielleicht ist Max Eberl, auch wenn Dieter Heckling sicherlich noch gern lange in Gladbach mit ihm zusammen da arbeiten würde. Da du vielleicht. mit deinem Vertrag. Jetzt weiß ich. <lacht> ich, ich, ich nein, aber nur um
0: das doch, den Satz ja, noch. Aber Max Eberl hat abgesagt, das wissen wir alle. <lacht> ja, ich, ich wollte
3: nur, um, um den Satz zu einbringen, vielleicht ist Max Eberl in den kommenden Jahren wieder mal ein Thema.
4: Genau, genau dieses Thema haben wir in der aktuellen Ausgabe in der Titelgeschichte auch groß beleuchtet. Klar, der Umbruch auf dem Platz, aber viel wichtiger ist der Umbruch oben bei den Bossen. Und es müssen Rummenigge und Hönes schaffen, dass neben ihnen eine starke Persönlichkeit ist. Und bei Hasan Salihamidzic, der ist intern fleißig, gar keine Frage. Aber wenn man jetzt aus dieser PK, ich meine, die Bayern können sich so hintreden, dass es gut gelaufen ist, weil sie jetzt gewinnen und mhm. dass sie dort vielleicht was richtig gemacht haben. Aber es ist, glaube ich, keine Diskussion, dass die PK für Hassan Salihamidzic schädlich war. Also das haben die Spieler mitbekommen, das hat die Öffentlichkeit mitbekommen. Da waren die beiden Bosse und dann war noch ein Dritter mit dabei und er ist sicher nicht gewachsen in dieser Pressekonferenz. Ja.
0: Vielleicht kann man sich darum immer fragen, ob der BVB ob Borussia Dortmund in der Führungsebene nur mit allem drumherum nicht vielleicht doch ein bisschen innovativer aufgestellt ist. Sebastian Kill kann uns vielleicht heute Abend die Antwort geben. Bei Sky90 ist er ab 1955 live Gast. Dann machen wir gleich noch unsere berühmte Rubrik Das Leben findet doch im Konjunktiv statt. Fünf schnelle Fragen zum Thema Was wäre, wenn an Dieter Hecking.